0: 김경래 최강 시사
1: 벌써 오래됐네요. 지난 2월 18일 대구 신천지 코로나 사태 시작이었던 31번 환자가 확진 판정을 받았습니다. 그 뒤에 대구에서는 코로나가 걷잡을 수 없이 확산을 했고 5일 뒤에 정부는 최고 수준인 심각으로 위기경보를 발령을 했습니다 근데 시간을 좀 거꾸로 돌려가지고 그 5일 전이었던 2월 13일 어, 문재인 대통령은 국내 방역관리는 어느 정도 안정적인 단계에 들어선 것 같다 코로나19는 머지않아 종식될 것이다 라고 공개적으로 발언을 했습니다 신천지 사태 이후에 정부 관계자는 대통령의 말에 대해서 희망을 나눈 것으로 이해한다고 해석을 했습니다. 틀린 말은 아니죠. 예를 들어서 이재갑 감염내과 교수처럼 항상 위기를 말하고 엄격한 사회적 거리를 강조하는 자칭 양치기 소년이 필요하듯이 누군가는 종식을 이야기하고 희망을 보여주는 지도자가 있어야 합니다. 그런데 희망도 전망도 비전도 당연히 냉정한 현실 인식이 바탕이 돼야 합니다. 그래야 신뢰를 줄 수가 있고 그래서 희망도 줄수 있는 거 아니겠습니까 그제 대통령이 주식시장이 안정화되고 있다고 말을 했습니다 아, 국민들을 안심시키기 위한 것이겠죠 희망을 주려는 것이었겠지요 하지만 안타깝게도 실패했습니다 희망 섞인 전망과 확증 편향적인 현실 인식이 뒤섞여 버렸기 때문입니다 너무 급했거나 너무 순진했습니다 8월 12일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다 실시간 방송 보실 수 있고요 샵 9730으로 문자 보내주시면 은 저희들이 공유하겠습니다 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 어, 오늘 1부에서는요 어, 비동의 강간죄 버리 법안 발의에 나선 정의당 유호정 의원 만나보고요 2부에서는 지금 4차 추경 편성 얘기 나오고 있지 않습니까 더불어민주당 진성준 전략기획위원장 어, 인터뷰 예정되어 있습니다. 아 제가 아까 주식시장이라고 얘기를 한 모양이군요. 주택시장이었습니다. 죄송합니다. 아, 이런 실수를 다 하게 됐다니. 자 오늘 비가 오늘은 좀 많이 안 오는 것 같아요. 어 어, 지금 교통상황 어떤지 좀 궁금하신 분들 많을 것 같아서 교통상황 잠깐 연결해 보겠습니다. 교통정보센터 김민희 씨.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까 김미나 시사평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 주식을 하시나 봐요. <웃음> 무의식 중에 주식이 관심이 많아서. 머리구조 이렇게 보면 주식 이렇게 돼 있는 거아닌가까이 어, 어, 이 프로그램 듣는 사람 굉장히 많군요. <웃음> 주식이라고 했다고 날, 난리를. <웃음> <웃음> 죄송합니다. 저도 깜짝 놀랐어요. 네, 주식 시장이 안정화됐다고 하신 게 아니라 주택 시장이 안정화됐다고 발언을 했습니다. 어, 지금 이제 수혜 관련돼서 어, 복구 작업들이 여기저기서 한창이지 않습니까? 어, 국회에서도 어, 뭐 입법 이라든가 이런 부분들의 대책들이 마련이 되고 있는데 수해정치라고 해야 되나요 뭐 여러 가지 뒷말들이 나오고 있습니다 몇 가지 좀 얘기를 해보죠 일단 언론의 타겟은
3: 심상정 정의당 대표가 되고 있습니다 페이스북에 이제 사진을 올렸거든요 경기 안성시 죽산면의 한 마을을 지난 7일 찾아서 이제 봉사활동을 했는데 이게 보여주기식 활동을 한것 아니냐 이런 비판이 제기가 됐습니다 그러니까 조금 현장 상황과 달리 옷과 신발이 너무 깨끗하다. 뭐 이런 비판이 인터넷을 중심으로 제기가 됐는데요. 네. 논란이 좀 제기가 되니까 심상정 대표가 페이스북에서 사진을 삭제를 했습니다. 근데 어제 정의당 김종철 선임 대변인이 언론 보도를 또 강하게 반박을 했는데 심 대표 사진은 복구활동 초기에 잠깐 찍은 것이고 이후 사진은 복구활동에 경황이 없던 당직자들이 제대로 찍지 못했을 뿐이다. 옷과 장화가 깨끗하다는 지적이 있으니까 사진을 삭제했다는 언론 보도는 사실과 다르다. 이렇게 반박을 했고요. 정의당은 흙탕물 복장에 또 심상정 대표 사진을 또 공개를 하기도 했습니다.
4: 네. 아... 잘 이해가 안 됩니다. 이 얘기가. 첫째로, 첫째로 그 사진을 올리면서 사실 누가 봐도 이 옷이 깨끗하다든지 이런 것들은 아 이렇게 올리면은 뭐 사진 찍기 위해서 이 복구 현장에 간거 아니냐. 이런 얘기가 누가 봐도 나올 수 있는 그런 사진이었는데 네. 올리면서 그런 경각심이 없었는가 이런 생각이 들어서 첫째로 이해가 안 되고 두 번째로 언론 보도가 이제 뭐 잘못됐다라고 유감을 뭐 표시한 것에 대해서는 사실 뭐 그게 중요한 게 아니지 않습니까 지금 이 상황은 네. 그러니까 사진을 왜 그렇게 올렸으며 이거 사진을 올린 사연에 대해서 해명을 하면 되는 것인데 왜 언론 보도가 잘못됐다는 거에 이제좀 주안점을 둬서 얘기를 하는지 이게 이해가 게이안 되고 세 번째로는 어~ 이제 이 얘기를 다 하고 나서 이게 왜 논란이 되는지 이해가 안 된다라고 또 얘기를 했거든요 김정철 선임 음. 대변인이 그러니까 총체적으로 볼때 이게 왜 논란이 되는지 이해가 안 된다는 것은 그것은 아마추어라는 것입니다. 음. 그래서 이게 전반적으로 뭐가 지금 문제가 되고 있고 이 수혜라는 것에 대해서 이제 정치인들이 복구 현장에 가면 어떤 비난을 받을 수가 있다 그렇기 때문에 어떻게 진정성을 좀 보여줘야 된다 이런 것들이 지금 이 정의당 심상정 대표의 사진 논란에서는 하나도 지금 네. 정의당이 느끼지 못하고 있는 것 같아서 좀
3: 과할 정도로 언론 비판이 집중이 되는 가장 큰 이유 가운데 하나가 정의당이 그동안 수혜 정치 이런 부분에 대해서 비판적이었거든요 음. 근데 이제 왜 이러냐? 뭐, 이런 비판도 한
1: 맥락이 좀 깔려 있는 것 같습니다. 예, 네, 어, 지금 이제 다른 당들도, 어, 그, 뭐 봉사활동 같은데 많이 가지 않습니까? 굉장히 상대적으로 조심하게 됐어요. 이것 때문이라도. 근데 조심을 하는 것 같지 않습니다.
3: 아, 그래요? <웃음> 그러니까 왜냐하면 더불어민주당 같은 경우에도요. 네. 어제 원내대표단 소속 의원 20명이 충북 음성수혜 현장을 찾았거든요. 네. 봉사활동을 했고, 오늘과 내일에도 전당대회 출마 후보들하고 지도부가 수혜 현장을 또 방문을 한다고 합니다. 네. 잘 아시겠지만 이렇게 방문을 하게 되면 은 보고도 해야 되고 의존도 그렇죠. 해야 되고 이게 오히려 방해가 된다는 라 지적이 그 많거든요. 지자체장이 나와서 또의전도 해야 되고. 다 보고도 해야 됩니다. 어, 예. 그리고 또 미래통합당 지도부도 이제 어제 이틀째 복구 작업에 나선 그런 상황인데 이렇게 정치인들이 수혜 현장에 가는 것 자체가 과연 온당한 것인지에 대해서 한번 고민을 해볼 필요는 있습니다. 저도
4: 그런 생각을 하는데 다만 이제 가서 뭐 국회의원들이 뭐 수십 명씩 가서 뭐 복구 현장에 들어간다고 해서 뭐 복구에 얼마나 도움이 되겠습니까? 도움은 안 되죠, 그게. 다만 이제 정치인들은 국민의 대표고 그렇기 때문에 국민들이 어떤 고통을 받고 있는지 현장에 가서 음. 또 이렇게 좀 몸으로 부딪, 부대끼면서 느껴보는 것도 필요할 것 같습니다. 그러면 그런 차원의 어떤 정책 메시지나 그런 것들을 보여줄 수가 있어야 된다는 것이죠. 그래서 네. 지금 정치권이 그런 메시지를 어떻게
1: 지금 보여주고 있느냐. 이 점은 네. 좀 의문인 상황입니다. 정치권에서더 중요한 거는 봉사 활동보다 중요한 거는 사실 이제 입법이라든가 뭐 이런 그렇죠. 부분들이잖아요. 이건 어떤 부분들이 지금 얘기가 되고 있죠? 까
3: 그러니까 가장 시급한 게 이제 재난 지원금이거든요. 네. 지금 규정을 보면 집이 전파되거나 유실됐을 경우에는 1,300만 원. 네. 반파가 되면 650만 원, 침수가 되면 100만 원의 지원금을 받는데 근데 이게 2006년에 제정이 됐거든요. 네. 15년간 변동이 없기 때문에 이거 좀 바꿔야 된다라는 지적이 나오고 있고요. 다행스러운 거는 여야 모두 어 여기에 대해서는 공감을 하고 있다는 겁니다. 네. 그래서 지난 10일 정세균 국무총리가 재난지원금 현실화를 언급한 데 이어서 뭐 더불어민주당이라는가 미래통합당에서도 이 부분에 대해서는
1: 상당히 공감대를 형성을 하고 있습니다. 네, 저, 저희들이 2부에서 진성준 어, 민주당 전략기획위원장 인터뷰 예정되어 있는데 그때 좀 자세히 물어보겠습니다. 이거 재난지원금 이건 좀 시급한 거기 때문에 어, 당에서 어떤 입장으로 지금 정리가 되고 있는지 좀 물어보도록 하겠습니다. 근데 이제 수혜가 났는데 여기서 이제 정치적인 논란이 몇 가지가 나오고 있습니다. 사대강 그리고 뭐 태양광 뭐 이게 이제 어, 사실 이제 사대강 얘기는 이명박 정부 MB 때 이제 정책이 다시 소환되는 그런 느낌도 있고요. 이게, 어, 정리가 잘안 되고 계속 확대 재생산되고 있어요. 어디까지 지금 얘기가 나고 있죠? 일단 이제 문재인 대통령이 4대강 보호의
4: 어떤 홍수 예방 효과 이런 것과 관련해서는 한번 네. 확인을 해보자라고 얘기를 해놓은 상황이죠. 네. 그거에 대해서 권성동 무소속 의원이 지금 애매하게 홍수의 원인이 4대강 보호에 있는 것처럼 호도하지 말고 가문과 홍수 예방에 자신이 있으면 지금 즉시 4대강 보를 파괴하고 그 결과에 책임져라. 이렇게 페이스북에 썼다. 이런 보도 나오고 있고요. 네. 그다음에 이재호 전 의원. 옛날에는 4대강 전도사 이렇게 불렸는데 부동산 정책 실패를 4대강으로 호도하지 말라면서 4대강의 16개 보를 안 만들었으면 이번 비 때문에 나라의 절반이 물에 잠겼을 것이다. 이렇게 주장을
3: 했습니다. 과연 그랬을까요? <웃음> 이건 네. 이건 잘 모르겠네요. 네. 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 구세주인가요? 그러면? 네. <웃음> 이거 보에 대해서 잘 이해를 잘못하고 계신 것 같더라고요. 네. 보니까. 네. 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 그러니까
4: 이런 얘기를 막 하니까 지금도 말씀하셨듯이 이명박 전 대통령을 떠올릴 수밖에 없게 되지 않습니까? 네. 그래서 저는 상당한 의문입니다. 이 4대강 사업할 때 저는 그 그때 얘기 나올 때 20대였습니다. 심지어. 네. 그러니까 옛날 얘기를 다시 꺼내서 미래통합당이 미래로 요즘에 가야 지지율이 오르는 상황이 더 오를 것인데 굳이 과거 회고 적인 얘기를 해서 왜이러는가 이런 좀 의문이 있는데 여기에 대해서 말씀하신 대로 태양광 얘기도 이제 있죠. 그 태양광 얘기는 또 미래통합당의 이제 탈원전 대책 특위 위원장을 맡고 있는 이제 이채익 위원장이 무분별한 탈원전 정책에 따라서 우후죽순 들어선 산지 태양광 설비가 산사태 원인이다라는 지적이 잇따르고 있다. 이렇게 이제 주장을 하면서 시작이 됐는데 네. 김종인 비대위원장 안철수 국민의당 대표 이런 주장을 거들면서 감사원 감사 국정조사 추진 이런 것들을 지금 거론을 하고 있는 그런 상황입니다.
1: 네. 그뭐 그러니까 태양광 문제는 일부 산사태가 난건 사실인데 사실이죠. 그거는 이제 그 인허가가 잘못된 부분이고 관리가 잘못된 부분이잖아요. 근데 그거를 이제 탈원전 정책까지 끌고 가는 거는 좀 비약에 가깝죠. 그러니까 산에 되네. 뭘 만들었으면
4: 그러니까 산에 뭘 만들었다는 부분이 이제 문제가 될 수는 있어도 네. 태양광이 문제가 된다. 이건 얘기가 아니지 않습니까? 네. 그리고 방금 말씀하셨듯이 인허가 얘기를 하셨는데 그 지금 산사태가 난 지역에 이제 태양광 설비들이 인허가가 언제 난 건지도 한번 확인을 해 봐야 됩니다. 이전권에서 난 건지 전 권에서 난 건지 그 셈을 해봐야 되고 그리고 지금 뭐 태양광 설비들을 여러 군데 이제 뭐 만들어 놨는데 일만 이천 곳 이상 이제 산지 태양광 발전 시설이 있다고 하는데 정부가 해명을 한 거에 보면은 이 중에 0 1에해당하는1 2 곳만이 지금 포우피에 이제 연관이 돼 있기 때문에 네. 사실 이런 비판이 얼마나 좀 효과가 있는지 모르겠고 오히려 재난을 이제 정치적 어떤 네. 그런 논쟁의 어떤 정쟁의 어떤 기회로 지금 활용하고 있다 이런 비판을 피할 수가 없기 때문에 그런 비판은
3: 언제나 큰역할을 풍을 맞을 수밖에 없습니다.
1: 도로가 유실됐다고 해서 도로를 없애진 않죠, 우리가. <웃음> 그리고 지금 뭐
3: 태양광 시설의 증가가 산사태로 이어졌다. 이렇게 네. 단정하르기에는 다각적인 분석이 필요한 거 아니겠습니까? 통계도 그렇죠. 나와야 되고.
1: 근데 그런 근거가 아직은 없습니다. 자, MB가 오랜만에 소환이 됐는데 또또 뜬금없이 또 이제 박근혜 전 대통령도 또 얘기가 나왔습니다. 이 사면 얘기는 누가 꺼냈죠? 윤상현 의원이 꺼낸 거죠, 이거는. 일단 박대출 미래통합당
3: 의원이 어제 페이스북에 이런 글을 썼습니다. 박전 대통령에 대한 사면은 국민들에게 화해와 통합 메시지를 전할 것이다. 그래서 문재인 대통령과 청와대를 향해서요. 이제는 결단을 내려야 한다. 네. 광복절을 넘기면 문 대통령 임기안에 사면은 더 어려워질지도 모른다라고 글을 썼고 네. 윤상현 무소속 의원도 문재인 대통령을 향해서 통풍 결단을 내려주시길 거듭 당부드린다. 이렇게 촉구를 했습니다.
1: 음. 그런데 이게 사실은. 어, 사면 요건이 아직 안 되잖아요 확정판결이 안 나서 그렇습니다. 그렇죠 이 얘기 할 때마다 음, 참 이상해요 이거는 <웃음> 할 때마다 얘기를
4: 하는데 형이 확정이 되면 이 사면 을 하든지 말든지 하는데 그렇지 네. 않지 않느냐라고 하지만 계속 얘기를 꺼내는 것은 앞에 이제 뭐 (4대강) 얘기도 마찬가지인데요 네. 결국은 이제 기존 지지층이 이제 만족할 수 있는 메시지를 던지면서 계속해서 음. 어떤 자기 정치적 존재라든가 이런 것들을 좀 계속해서 쌓아가는 것이고 네. 반대로 얘기하면은 지금 여당의 입장에서는 사실 고마울 겁니다 이 (4대강) 얘기 꺼내고 박근혜 사면 론건내고 이런 게 여당 입장에서는 지금 최근에 고혹스러웠는데 부동산 얘기, 뭐 검찰 얘기 이래서 계속 고혹스러웠는데 오히려 이제 여기에 반박을 하면서 또 지지층 결집을 유지할 수 있는 거잖아요. 으흠. 그런 상황이 되니까 사실은 이게 어떻게 보면은 두 당이 윈윈이다 이런 생각도 드는데 어, 빈, 손해는 미래통합당이 더 많을 것이다라는 생각입니다.
1: 음. 음. 그 검언유착 의혹 사건 이른바 강요미수 사건이라고도 하고 어쨌든 그 사건에 이동재 전 채널A 기자 공소장이 공개가 됐어요 공소장 내용은 구체적으로 어떤 게 들어가 있어요? 그러니까 이동재
3: 전 채널A 기자가 이철 전 밸류인베스트 코리아 대표 관련 취재를 시작한 뒤에 이게 한두달 정도 되지 않습니까? 두달 동안 한동훈 검사장과 모두 327번에 걸쳐서 연락을 주고받았다 이 내용입니다. 다 전화했다는 건 아니죠. 카카오톡 문자메시지하고 직접 통화 보이스톡으로 합한 거를 이제 327회라고 검찰이 밝혔는데요. 아까 김민하 평론가하고도 방송 들어오기 전에 잠깐 얘기를 했는데 카카오톡 문자메시지가 들어갔지 않습니까? 이거를 대화를 나눈 횟수를 포함을 시킨 건지.
1: 그랬을 아, 것같은데 이거는 크크크 이것도 한 번씩 넣는거그
3: 부분이 구체적으로 언급이 안돼
4: 있거든요 왜냐하면 이게 내용을 몰라요 이 예. 대화의 내용을 모르고 로고 기록을 보고 지금 327회라고 아, 하는 것이기 때문에 예. 정확하게 그걸 어떻게 구분했는지 같은 시간대를 한 묶음으로 본 건지 아니면 개별적인 오감 모든 메시지를 327회라고 하는 건지 모르겠는데 다만 개별적으로 오감 메시지가 하나하나다 327회라고 하더라도 그렇게 많은 메시지를 주, 둘이서 주, 단체 채팅방도 아니고 둘이서 주고받을 정도라는 거는
1: 무슨 내용인지는 상당히 궁금해지는 건 사실입니다 친한 건 사실이죠 음, 300번 아, 넘게 보통
3: 보통 친한 게 아니죠 3 2 7에면 저는
1: 이렇게 문자 문자 라고 해도 이렇게 자주 하는 사람 거의 없는데. (웃음) 그러니까 저는 이게 세대 차인가 이런 생각도
4: 하는데 그렇게 생각해 보면 세대가 이렇게 좀 저하고 먼 세대도 아닌데 무슨 이렇게 문자를 많이
1: (웃음) 주고받는다. 근데 어쨌든 직접 증거는 아니고 정황 증거잖아요, 이거는 그죠. 모든 게 그렇죠, 그렇죠.
5: 그러다
1: 보니까 이제 이동재 전 기자라든가 한동훈 검사 측은. 이게 뭐 혐의가 입증이 안된거 아니냐라고 얘기를 할수 있는 부분이 있는 거 아니겠어요?
4: 그래서. 그렇죠. 327회에 뭐 해당한다는 이 메시지 내용이 네. 지금 뭐 신라젠 문제라든지 이런 한동원 검사장의 어떤 역할이라든지 이동재 네. 전 기자가 했다거나 강요미수죄를 구성하는 그런 이제 증거로 볼 수가 볼 수가 있는지 없는지를 지금 모르는 것인데 네. 이런 내용을 지금 공소장에 써놓은 것 자체가 이제 뭐 이른바 이제 공소장 일본주의 이런 것에 이제 위배된다 이런 비판을 지금 이제 이동재 기자 측에서는 얘기를 하고 있습니다. 근데 공소장
1: 일본주의가 이게 정확히 뭐예요? 이게 그게 어려운 그게 말이라서.
4: 공소장에는 그 범죄 여건을 구성하는 데 필요한 내용만 기재해라 이 얘기인 음. 건데 사실 솔직히 얘기해서 지난 뭐 대통령들에 대한 어떤 재판이라든지 이런 데서도 예. 맨날 나오는 얘기가 공소장 일본주의입니다. 예. 왜 혐의하고 이제 상관도 없는 내용을 다 적어서 판사가 그 내용을 보면서 이 혐의에 대해서만 따지는 게 아니라 다른 예단을 이제 갖게 하느냐 이 비판을 하는 건데 예. 참 공소장 일본주의가 실제로 뭐인지에 대해서는 그것은 이제 검사를 불러서 이제 물어봐야 될것 같아요. <웃음> <웃음>
1: 알겠습니다. 어, 오늘 할 얘기 많은데 여기까지밖에 못 하겠네요. 오늘 고맙습니다. 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 어, 뉴스 언박싱 고발뉴스 민동기 기자 그리고 김민아 시사 평론가였습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 7시 30 정확하게 7분이네요. 최강 시사.
3: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시설을 듣고 계십니다.
1: 네, 국회에요. 대자보 어, 붙는 일이 요새는 그렇게 많지 않은데, 노란색 대자보 100장이 붙여졌다고 합니다. 이걸, 뭐 관련된 내용은 비동의 강간죄, 이게 뭐, 미투 운동 뭐, 이런 것들 때문에 많이 들어보시는 분들 많으실 것 같습니다. 이 법안을 소개하는 대자본데, 이걸 붙인 사람이 정의당의 유호정 의원입니다. 유호정 의원과 이것저 얘기를 할게좀 있을 것 같습니다. 정의당 관련된 얘기도 있고 법안 관련된 얘기도 있고 그래서 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하십니까.
1: 네. 예. 어, 좀, 언론의 스포트라이트라고 해야 되나요? 좀 관심들이 많잖아요. 아무래도 뭐, 최연서 의원이기도 하시고, 그래서 좀 부담스러우실 텐데, 좀 이제 적응이 됐습니까?
6: 두 달이 지났잖아요. 네. 그래서 모든 일상에 좀 적응을 하게 된것 같습니다.
1: 뭘 해도 막 자꾸 이게 쉽게 말하면 욕하는 사람들이 많잖아요. 뭐, 옷을 하나 입어도, 원피스를 입어도 뭐라고 하는 사람들도 있고. <웃음> 이런 부분들은 좀 이제 좀, 뭐랄까, 어떻게 받아들이고 계세요, 그거를?
6: 음. 어, 뭐, 조금, 뭐, 얘기치 못했던 논란이기도 하지만, 또이 직업 자체가 조금 미움받을 용기가 필요한 직업이라고 이제 생각을 하고 있어서 (웃음) 미쳤습니다.
1: 아, 의도하신 건 아니에요?
6: 그렇죠. 음. 어, 원피스가 너무 흔한 원피스였잖아요. 음. 아니, (웃음)
1: 국회 약간 좀 경직된 문화 이런 것들을 한번 좀 바꿔보자. 이런 의도는 없었습니까, 뒤에?
6: 어 그런 정도의 의도는 있었죠. 왜냐하면 음. 너무 딱딱한 곳이고 네. 뭐 검은 정장 그리고 넥타이로만 상징되는 그런 것들 이 있기 때문에 이 문화 관행을 좀 깨보자라고 음. 생각했지만 어 그렇게까지 논란이 될 줄은 몰랐습니다. 음, 그렇군요. 네.
1: 앞으로도 뭐 크게 달라지진 않겠죠. 뭐 옷차림이나 이런 게
6: 이미 사실 옷차림이 좀 많이 자유로워진 편인데 아, 국회 내에서 아, 네, 아마 네. 제 모습이 좀 낯설잖아요. 네. 그 여성 청년 정치인이라는 존재 자체도 낯설다 보니 그런 게 아닐까 싶습니다. <웃음> 네.
1: 최근에는 또 복구 현장에 수해 복구 현장에 그 자원 봉사를 갔다 오셨는데 또 그게 뭐 화제가 된게 아니라 또 이제 뭐 가서 사진 찍고 온거 아니냐 이런 논란이 더 컸었어요, 사실. 좀그 부분은 속상하셨을 것 같아요.
6: 사실 지금 되게 온 나라가 지금 장마로 난리가 네. 났잖아요. 네. 그래서 태풍까지도 있었고 네. 근데 이제 국회에서 사실 일을 해야 하지만 국회의원은 저는 네. 이제 현장을 직접 보고 또 이야기도 듣고 음. 그 현장에 갔으니까 그날 하루만큼은 확실하게 도움이 되고 싶었거든요 네. 그런데 이렇게 사진으로 논란이 되어서 조금 속상한 부분도 있습니다 네 아~
1: 열심히 일하셨습니까 진짜로 가네 정말로 열심히 일을 하고
6: 들어왔습니다 네요
1: <웃음> 어 직접 가서 보니까 어떻습니까? 뭐가 제일 필요한 것 같아요? 어 수혜 피해 주민들에게?
6: 우선 지금 현실적이지 않은 거 지원금 등이 현실적이지 않은 음, 재난지원금. 아, 네, 네, 예. 재난지원금 등이 현실적이지 않은 게 가장 큰 점인 것 같았어요. 그리고 예. 뭐 집이 이제 무너진 분들 이런 분들도 네. 있으니까 굉장히 조속히 일상이 복구될 수 있도록 해야겠다라는 음. 생각을 했습니다.
1: 정의당에서는 4차 추경에 대해서는 네. 어떻게 생각하고 계세요? 지금?
6: 지금 4차 추경은 필요하다라고 생각을 하고 있습니다. 음. 우선 국민의 근심을 더, 덜어드리는 것이 이제 국회의 역할이라고도 생각을 하고 있고요. 지금 네. 코로나19 위기가 가시지 않은 채로 발생을 한 거잖아요. 그래서 네. 근심이 또 이제 더 가중되었을 거라고 생각하는데 네. 이럴 때 이제 국가는 국민을 위해 존재한다는 그런 원칙을 음. 좀 상. 해야 된다 그렇게 생각합니다.
1: 이게 어 이건 하나 더 여쭤보고 다음 얘기로좀 넘어갈게요. 네. 그이수혜 현장 사진 논란에 대해서 어 그냥 깔끔하게 사과를 하고 어, 처음에 이제 사진을 좀 앞에 봉사활동 하기 전에 찍은 사진을 올린 게좀 부적절했던 것 같다 뭐라고 하든가 이래서 하면 되는데 이거 언론이 외국에서 보도했다라는 식으로 지금 정의당은 논평을 냈습니다. 음. 그 부분은 좀 무리한 거아니냐는 지적을 아까 저희들이 저기 뉴스 언박싱을 하면서 얘기가 나왔는데 그건 어떻게 생각하십니까?
6: 뭐 그렇게 말씀을 하실 수도 있을 것 같은데요. 예. 저는 우선 사진 자체는 음. 이제 초반에 찍고 기자님들이 돌아가셨거든요. 네. 그 이후에는 이제 현장에서 당직자분들도 다 같이 음. 일을 했기 때문에 중간 이후에 사진은 사실 많지를 음. 않았습니다. 예. 네.
1: 아 그런 사정이 있었다. 네네. 알겠습니다. 알겠습니다. 아, 다른 얘기로 넘어가죠. 어, 지금 아까 제가 처음에 얘기했는데 노란색 대자보를 직접 붙 드셨어요?
6: 네, 저도 함께 붙였습니다.
1: 네. 근데 왜 대자보를 붙일 생각을 하신 거예요, 이 부분은?
6: 사실 이제 법안이 완성되었으니까 설득을 해야 하잖아요. 예. 이제 의원님들 찾아뵙고 또 마주칠 때마다 설명드리고. 동료, 시, 네. 동료 의원들. 예. 그리고 또뭐 시간 날 때마다 뭐 전화도 드리고. 네. 이제 어떻게 하면 그러면 더 잘할 수 있을까 생각을 해봤을 때. 네. 어, 생각해보면 이제 저희 의원실에도 일주일에 뭐 100건 가까이 공동발의 요청서가 들어오거든요. 음. 그러면 이제 보좌진분들이 그 선에서 이렇게 걸러지는 경우도 또 발생을 합니다. 음, 그러다 보면. 그러면 음. 그 보좌진분들을 설득하지 못한다면, 네. 어, 어떤 의원들은 그 법안이 있는지도 모른 채로 지나갈 수도 있, 있다는 네. 것이죠. 그래서 더 이제 생각해보면 그 보좌진분들은 우리 그제 곁에 있는 가장 가까운 국민이기도 하니까 네. 설득을 해야겠다라는 생각을 하게 되었습니다.
1: 내용으로 보면요. 비동의 강간죄라는 게 이제 정의당에서도 네. 원래 추진한다고 밝힌 내용이고요. 근데 이게 사실은, 어, 반대하는 쪽 논리도 있습니다. 이게, 어, 너무 무리한 법 적용이 되지 않겠느냐. 뭐, 이런 반대 논리도 있, 있을 것 같아요. 여기에 대해서는 어떤 식으로 설득을 하실 생각이세요?
6: 사실 지금 많은 지금 법안 내용이 완전히 공개되지가 않아서 이런저런 예. 추측으로 또 추측도 있고 그동안 쌓이오해들도 예. 있고 그래서 예. Q&A 등을 제가 또 자료를 준비를 따로 하고 있고요. 예. 사실 우리 현행법이 강간죄 구성 요건으로 폭행과 협박만을 인정하고 있어서 근데 네. 그 폭행과 협박이 현저히 저항이 불가능한 경우로만 또 인정을 하고 있어서 많은 피해자들이 보호받지 못하고 있는 음. 상황이거든요. 네. 그래서 여러 가지 이제 개정. 좀 준비를 했습니다. 음.
1: 그런데 이게 대표적으로 이제 뭐 우려하는 쪽, 어, 이 비동의 관관제에 대해서 좀 반대하는 쪽 입장은 어, 처음에는 안그랬는데 나중에 이거를 빌미로 해서 어 뭐랄까 이제 음. 뭐 대를 덮어 쓴다거나 이런 우려의 문제잖아요. 그 그건 어떻게 좀 해소할 수 있을까요?
6: 사실 동의 없이라는 그 문구에 대해서 예. 이제. 의문을 많이 표하시거든요. 그런데 사실 예. 추, 너무 추상적인 개념 아니냐라고 네. 하지만 뭐 기존에도 양해, 승낙, 뭐 음. 위계 위력 같은 이런 추상적인 용어들이 있습니다. 그렇기 음. 때문에 동의 없이라는 말이 추상적이라고 해서 이뭐 강간죄를 개정하면 안 된다라는 말은 또 옳지 않고요. 네. 그 양해나 승낙의 경우에도 그 이제 의사 표시가 명확하게 있어야 하고 네. 그리고 이제 고소인 그러니까 피고소인이 그 의사를 인지할 수 있어야 하기 때문에 뭐 음. 조금 그 이제 좀 오해가 있는 게 많습니다. 그래서 이런 부분들을 좀 해소해 나가야 한다고 생각하고 있습니다.
1: 그러니까 구체적으로는, 어, 어떻게 해야지 동의가 되는 것이냐, 뭐 이거잖아요. 그죠? 네. 그럼 어떤 거예요, 구체적으로는?
6: 지금 같은 경우에는 이 동의 없이라는 부분에 대해서
1: 네.
6: 이렇게 정확하게 하지 않고 지금 법의 해석 같은 것들로도 앞으로 이루어 나갈 수 있는 거거든요. 판례라든지. 네. 그렇기 때문에 지금 동의 없이라는 말을 조금 간단하게 설명을 하면 네. 동의 있는 강간은 있을 수가 없습니다 애초에 동의 있는 강간은 아, 그렇죠, 강간이 그렇죠. 아닙니다 응. 동의 없는 성교가 강간인 것이거든요 예. 그리고 현재 법상에서도 지금 동의 없는 부분에 대해서 좀더 중점을 갖춰서 뭐~ 이제 판례가 이제 쌓이고 있는 거 아니냐. 그러니까 음. 추세가 그렇게 이루어지고 있거든요. 그래서 네. 그렇다면 이 판례가 지금 이렇게 이루어지고 있다면 추세가 있다면 이것을 제도화하지 못할 이유는 무엇이냐라는
1: 음. 것이죠. 거꾸로 얘기하면 네. 이게 판례가 이루어지고 있는데 네. 굳이 또 이걸 명문화할 필요가 또 있겠느냐? 지금도 충분히 그렇게 음. 만약에 판, 판결들이 이루어지고 있다면은 이렇게 얘기할 수도 있는 거 아니에요?
6: 그럼에도 불구하고 음. 지금 이제 보호받지 못하는 피해자들이 많이 있기 때문에 이것을 네. 이제 명시를 해야 한다라고 저는 생각하고 있습니다. 음.
1: 특히 이제 문제가 되는 게 이제
6: 업무상의
1: 관계가 아닌 경우, 그렇죠, 그렇죠. 업무상의 관계는. 네네네. 어 사실은 이게 위, 위력이라든가 위 이런 부분들이 좀 명확하게 규정이 될 수가 있는데 그렇죠. 그렇지 않은 경우에 대한 어떤 문제가 많이 있지 않았습니까? 거기에 대한 대책들이 이 법안 안에 네. 들어가 있는 건가요, 그러면?
6: 지금 현행법에서 형 업무상 관계가 아니면 위계위력을 통한 이런 청범죄 처벌이 이제 어렵거든요. 예를 들어서 지금 의사와 환자 사이, 종교인과 신자 사이, 뭐 음. 상담자와 내담자 사이처럼 이제 실제 위계위력이 작동하는 분야가 많아졌잖아요. 그래서 개정안에는 업무상 관계가 아니더라도 이제 위계위력에 의한 강간을 처벌할 수 있도록 또 개정을 음. 했습니다. 지금은 또 예를 들어보면 이제 문학계나 체육계 같은 경우는 업무상이 아니잖아요. 근로계약서를 작성하지 않잖아요. 이런 특수고용 분야에서 또한 이제 음. 처벌의 공백이 발생하고 있기 때문에 업무상이 아니더라도 처벌할 수 있도록 개정을
1: 아. 했습니다. 네. 그런 안, 그런 어떤 구체적인 부분들이 이번 개정안에 들어가 있다? 네,
6: 그렇습니다. 지금 강간의 음. 구성 요건을 상대방의 예. 동의가 없는 경우, 그리고 폭행 협박 또는 위계 위력으로 음. 이제 위형화를 한 것이죠.
1: 음, 네. 그러면 이제 형법 개정안이 되는 거죠? 네. 구체적으로는?
6: 그렇습니다. 지금 음. 이제 법안 이름이, 네, 법안의 정책 명칭은 예. 성범죄 처벌 강화를 위한 형법 개정안입니다.
1: 음. 그런데 지금 이제 사실은 이 국회라는 공간이 한뭐5 0때 남성들 중심이잖아요, 네. 그렇죠? 이 설득하기가 만만치가 않을 것 같아. 분위기는 어떻습니까? 일단 뭐 같이 발의할 수 있는 의원들을 많이 좀 찾고 계실 거 아니에요. 네, 그런 그렇습니다. 좀뭐 제안들을 받아들이는 의원들이 있나요?
6: 네, 오늘 오전 중에 이제 발의 절차를 마치고 음. 기자회견을 할 예정인데요. 네. 지금 발의 해주신 분들 음. 네, 중에서 대한민국 최초 여성 국회 부의장이신 이제 김상희 부의장님과 음. 또 지금 현재 여가위원장이신 정춘숙 예. 의원님께서도 또 함께 해주셨습니다. 음.
1: 남성 의원은 없어요. 아직?
6: 남성 의원 있죠. 이제 저희 음. 아 저기다 의원님. 빼고 <웃음> 이동주 의원님도 함께 해주시고 있습니다.
1: 음, 그래요. 많지는 않군요. 아직은 네, 아직 음. 많지는
6: 않습니다. 네. 그러나 이제 앞으로 설득을 해 나가야겠죠.
1: 근데 이제 이런 법안을 발의하신 거는 일상적인 어떤 성폭력에 시달리는 여성들을 위해서 막 만든 거일 수도 있지만 최근에 사회적인 분위기가 네. 예컨대 뭐 안희정 네. 전지사, 뭐 그렇죠. 오고돈 전시장, 뭐박 원순 전 시장 이런 사건들이 계속해서 발생을 했기 때문에 좀 사회적인 환기가 이루어졌잖아요 이런 것들은 왜 자꾸 끊이지 않고 벌어진다 이렇게 진단을 하고 계시나요?
6: 당연한 말이지만 이 이런 일들은 피해자가 꽃뱀이어서가 아니라 이제 권력형 성범죄가 자꾸 발생하는 건 권력자들의 성인지 감수성이 부족하기 음. 때문이다라고 생각합니다. 당연하게도 이제 교육이 좀 선행되어야 한다고 생각하고 있고요. 요즘 온라인에서 이런 말들 이 있더라고요. 여성 부하 직원이 당신에게 상냥한 것은 당신이 좋아서가 아니다. 단지 당신이 상사이기 때문이다. (웃음) 좀 과격한 말로 이제 들리실 수도 있겠지만 이런 인식의 전환이 저는 좀 필요하다라고 생각합니다.
1: 그런 인식의 전환은 사실 음. 법으로 되는 건 아니잖아요. 법만으로 되는 네. 건 아니잖아요. 어떤 부분들이 더 필요하다고 보십니까?
6: 우선 저는 교육 부분이 조금 중요하다라고 생각을 하고 있거든요. 네. 어, 지금 사회에 진출한 성인들을 대상으로 하는 성인지 감수성 교육도 중요하겠지만 좀 미래를 생각했을 때 장기적 관점으로 보면 현행 교육 음. 체계에서도 좀 확실한 전더 감수성 교육이 필요하다고 라 음. 생각하고 있습니다.
1: 그. 네. 공식적인 교육 체계 안에 젠더 교육을 더 강화할 필요가 있다. 이런 그렇죠, 말씀이신 네. 건가요? 음. 알겠습니다. 그 법안이 오늘 발의가 되면은 뭐 한참 남았네요. 통과되려면은. 그죠? 설득 자금이나 이런 것들이.
6: 네, 그렇습니다. 음, 네.
1: 지금 아까 잠깐 그뭐 원피스 얘기? 이런 네. 얘기도 잠깐 지나가면서 했는데. 어, 지금 청년 의원들이 21대 국회 많지 않죠? 그죠? 숫자로 보면은. 그죠?
6: 그렇죠. 여전히 적은 수죠. 음. 열몇분 정도 계시거든요.
1: 그래도 어찌됐든, 어, 변화의 움직임이 있는 거잖아요. 실제로 좀 실감하는 게 있습니까? 국회가 좀 변하고 있다? 이런 것들?
6: 아무래도 이번 원피스로 인해서 저도 체감을 조금 하게 된 면이 있고요. 네. 어, 제가 저에 대해서 물어볼 때 저는 낯선 정치인이라는 얘기를 좀 하거든요. 사람한테. 네, 음. 왜냐면 지금 그래도 아직은 이제 중년 남성 중심의 국회이기 때문에 음. 국회 청, 청년 그리고 여성 여성 청년 정치인이 국회 안에 있을 거라고 아직 상상하지 못하는 점들이 있어요. 아직도 음. 이제 보, 보안 담당자 분들께 지나가다가 이제 붙잡힌다든지 <웃음> 아직 아직 <그래요? 웃음> 네. 두 달이 지났는데 <웃음> 네. 그런 점들이 있어서 네. 이제는 아 여성도 청년도 국회의원일 수 있겠구나 하고 그냥 일상의 변화가 생기고 있는 거 아닌가. 아. <웃음>
1: 네. 저도 옷을 하도 좀 이상하게 입고 다니는 경우가 많아가지고 어디 관공서 출입할 때 붙잡힌 경우가 되게 많았어요. (웃음) (웃음) 청취자 응원 문자가 있네요. 어, 리안 님이. 어, 한국 성폭력 문화에 큰 변화를 줄 법안이라고 생각합니다. 어, 정의당, 유호정 의원님, 응원합니다. 이런 말씀도 하시고, 어, 미, 미무스원? 이 무슨 뜻인지 잘 모르겠는데, 이런 닉네임 쓰시는 분이 박수 보내드립니다. 어, 뭐, 유호정 의원님, 응원합니다. 이런 문자들 많이 오네요. 물론, 악플도 있을 겁니다. 근데, 네. <웃음> 악플은 저쪽에서 <웃음> 소개를 안 해주셔가지고. 자, 그, 마지막으로, 어, 이 21대 국회가 어떻게 좀 바뀌었으면 좋겠다. 뭐, 이런 부분들에 대한 얘기를 좀 듣고 음. 마무리를 하죠
6: 음. 이제 항상 일하는 국회 혹은 국민을 닮은 국회라는 말을 저희가 이제 자주 들어보셨을 텐데요. 네. 지금 뭐 여성 남성 비율로 얘기를 할 수도 있고 뭐 법조인 출신 혹은 뭐 나이로 이야기를 할수 있겠지만 그저 좀 통계적으로 국민을 닮은 국회보다 실제 국민의 일상생활을 공유하면서 그거에 공감을 하면서 일을 하는 국회가 되어야 된다고 생각을 하고 있습니다. 시작은 이제 최근에 있었던 그런 복장 해프닝처럼 음. 아주 우리 삶에서 되게 가까운 부분에서 좀 음. 변화가 시작될 거라고 생각합니다.
1: 근데 이게 다 좋은데 정의당이 요새 분위기가 그렇게 좋지 않은 뭘 하면은 자꾸 이제 구설에 휘말리는 경우도 있고 그래갖고 그~ 안 내부적으로는 좀 속상하신 부분들이 좀 있을 것 같아요 그죠
6: 뭐~ 물론 속상한 부분들도 있지만 음. 저 같은 경우는 이제 복장으로 논란이 됐을 때 속상한 게 있었거든요 한 음. 일을 하는 정책이 아니라 그런 음. 보이는 이미지로 소비가 되니 근데 또 전화 유혹이라고 그 이후로 또 정책을 소개할 수 있는 인터뷰들이 또 있었어요. 그래서 <웃음> 긍정적으로 생각하려고 합니다.
1: 알겠습니다. 앞으로는 정책으로 저희들이 여러분 네. 모시도록 하겠습니다. 고맙습니다.
6: 네. 감사합니다.
1: 정의동, 정의당의 유효정 의원이었습니다. 1분 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 민주당의 진성준 의원 연결합니다. 잠시 후에 뵙겠습니다. 뉴스타파 기자 김경래 최강시사 네, 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다 지금 어, 집중호우로 인한 피해가 전국적으로 지금 발생을 했죠 어, 정부와 국회에서 4차 추경 얘기가 나오고 있습니다 이게 대한민국 역사상 두 번째 라고 하죠 만약에 사차 추경이 편성이 된다면요 아직까지는 뭐 논의 중인데 음 지금 여당에서는 어떻게 이사차 추경과 관련된 입장이 정리되고 있는지 그리고 부동산 관련 정책 등 각종 현안들 오늘은 어 더불어민주당 진성준 전략기획위원장 연결해서 얘기 좀 나눠보겠습니다 진성준 의원님 안녕하세요
7: 네 안녕하세요 네. 진성준입니다
1: 지금 이제 어 호우 피해 때문에 4차 추경 얘기 나오고 있잖아요. 이, 여기에 네, 대해서는
7: 네. 일단 의원님은
1: 어떻게 생각하시나요?
7: 예, 뭐 필요하다면 주저하지 네. 말고 해야 된다는 생각입니다. 저는 네. 어, 정부와 함께 정확한 피해 규모를 확인하고 예. 어, 복구와 보상에 소요될 비용의 규모를 먼저 산정하는 것이 필요합니다. 네. 어, 그런데 아직까지 정확한 피해 규모가 어, 확정되고 있지는 못합니다.
8: 네. 어,
7: 절차를 보면 어, 수해 피해가 난 지방자치단체가 피해 규모를 파악해서 보고를 하면 그 즉시 확정되는 게 아니라 중앙재난피해합동조사단이 현장 실사를 합니다. 네. 그렇게 해서 피해 규모를 확정하게 되는데 현재는 수해 피해가 지속되고 있고 또 그런 가운데 뭐 장마전선도 계속 북상하고 태풍도 올라오고 하는 이런 상황이기 때문에 네. 아직 정확한 피해 규모가 확인되지 않고 있습니다. 네. 그런데 우선 이런 피해 규모를 확인하는 것이 필요하고 네. 그럴 경우에 복구와 보상에 필요한 재정은 얼마나 될 것인가 하는 네. 것을 먼저 확인해야 됩니다. 네, 현재 에, 정부가 확보하고 있는 재해대책 예비비는 한 1조 9천억 원또 네. 일반 예비비는 한 7천억 원 그래서 2조 6천억 정도의 예비비가 있다고 하는데 예. 이것을 저수해 피해 복구에 전부 쓸 수는 없습니다.
8: 네. 어,
7: 그렇기 때문에 어, 재정이 충분하지 않다면 어, 추가경정예산안을 또다시 편성해야만 하는 게 아닌가 그리고 그게 필요하다면 어, 망설이지 않 말고 네. 어, 신속한 복구와 보상을 위해서 어, 경도 어, 성해야 된다 하는 것이 제 생각입니다.
1: 그 통상적인 절차를 고려해 봤을 때 그럼 8월 내에 이런 것들이 결정이 이루어지고 만약에 필요하다면 8월 임시국회에서 통과가 될 가능성이 있는 건가요? 그러면은?
7: 어, 이제 정부가 얼마나 신속하게 피해 규모를 산정하고 어떻게 네. 필요한 어, 재정대책을 세우느냐에 달려있을 텐데요. 어, 8월 중에는 아마 필요하다면 정부에서도 추경안을 국회에 제출할 수 있을 것이고 어, 심사는 할수 있을 것입니다만 8월 임시국회 중에 그게 다 가능하겠는가 통과까지 음, 하는 것은 어, 지금 장담하기 어렵다고 생각합니다. 하지만 8월 임시국회로 뭐 국회가 문을 닫는 게 아니고. 네. 곧바로 9월 정기국회가 열리기 때문에. 네. 뭐 처리할 수 있는 시간이나지휘에는뭐 충분히 남아있다 이렇게 생각합니다.
1: 지금 그. 4차 추경하고는 조금 다른 얘기이긴 하지만은 이 재난지원금 있지 않습니까? 이게 지금 침수주택 보상금이 한 100만원 된다는데 이게. 네. 2006년 이후에 동결이 됐잖아요.
7: 네네 그렇습니다. 이
1: 부분을 현실적으로 좀 물가를 좀 고려해서 조정을 해야 된다 이 얘기가 지금 나오고 있고 김태년 원내대표도 비슷한 취지의 얘기를 했고요. 네네 이거 이 부분은 좀 진행이 되는 겁니까?
7: 예 그렇습니다. 뭐 정부와 당정 협의를 통해서 어그 문제도 검토할 예정입니다만 말씀하신 것처럼 2006년 당시에 산정된 재난지원금의 규모가 그 뒤로 한 번도 어 인상되거나 뭐 개선되지 않았기 때문에 네. 차제에 그것도 현실화할 필요가 있다 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 어 이게 이제 그 직접 피해를 입은 국민들 입장에서는 이, 네. 이게 속도의 문제잖아요. 하루 빨리 이제 예, 이런 지원금이 있으면은 빨리 받아야 되고 그게 필요한 상황일 텐데 이게 어, 8월 임시국회 내에서 좀 처리가 될 것인지 이 부분이 관심이 있을 것 같아요.
7: 네, 아까도 말씀드렸던 것처럼, 네. 어 정부와 당이 신속하게 협의를 해서 추경이 필요하다고 할때 추경안을 편성해서 제출하는 것이 필요한데, 어, 일단 추경안이 제출되면 최대한 신속하게 심사할 것입니다. 네, 그렇지만 8월 임시 국회 중에 통과가 될 것인가 하는 문제는 아직은 뭐 속단하기 어렵고요. 네, 이제 그렇다고 해서. 어~ 뭐~ 8월 임시국회 중에 처리를 못한다고 해서 기회가 어, 사라지는 것은 아니고 예, 예. 곧바로 9월 1일부터 정기국회가 열리기 때문에 네 예, 연속해서 심사해서 결정할 수는 있다고 생각합니다.
1: 예 그~ 지금 이제 4차 추경 말고 제가 어~ 여쭤본 속도에 대한 문제는 그 재난지원금 문제인데 요 부분도 좀 신속하게 처리가 될수 있을지 이게 이제 관심이 있을 것 같아가지고요.
7: 아예 아, 재난지원금 예. 문제는 어 정부에서도 현실화 필요성은 인정하고 있는 듯 합니다. 네. 어 당정 협의를 통해서 어, 결정할 것이고 결정되면 그건 신속하게 처리해야 음. 된다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 부동산 문제 좀 여쭤볼게요. 지금 대통령이 그제 부도 주택시장이 안정화되고 있다 이런 발언을 했습니다. 여기에 대해서 야권이 어 특히 뭐 김종인 비대위원장 같은 경우에는 실제 현실을 모르고 있는 거 아니냐. 뉴스를 안 보는 거 아니냐, 뭐 이런 약 야권에서는 네. 이런 얘기가 나오고 있어요. 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
7: 오히려 야당에서 부동산 시장 동향을 면밀하게 보고 있는지 제가 궁금합니다. 네. 최근에, 그러니까 7월 1공 부동산 대책 발표 이후에 네. 서울 지역의 시장 상황을 보면 네. 주택 거래량이 10분의 1 수준으로 급감했고요. 예. 또 아파트값 상승률도 지속적으로 떨어지고 있습니다. 네. 어, 주간조사 추이를 보니까 어, 7.10 부동산대책 이전인 7월 6일에는 어, 변동지수가 0.11이었는데 네. 그 뒤로 어, 0.09, 0.06, 또 0.04 네. 이렇게 지속적으로 일주일 간격으로 떨어지고 있거든요. 네. 거기에 이제 주택거래량이 급감했는데 많은 전문가들은 부동산 시장이 안정화되느냐를 바라볼 수 있는 전조가 네. 이 거래량과 상승률 추이라고 합니다. 네. 이런 추세가 계속되면 집값은 안정될 수 있다고 라 음. 보는 거고 또 네. 대통령께서도 그런 기대를 말씀하신 거라고 생각합니다. 예. 다만 그냥 그저 낙관만 할 상황은 아니라고 생각합니다. 예. 부동산 투기 세력의 시장 교란 행위가 언제든지 틈새를 빚고 나올 수 있기 때문에 네, 면밀하게 감시하고 적극적으로 차단하는 노력이 필요하다고 생각합니다.
1: 음, 말하자면 이제 이 부동산 서울 집값 같은 경우에 상승률이 조금 진정이 되고 거래량이 좀 하락이 된 거는 오를 만큼 올라서 그런 거 아니냐 근데이 상태가 유지되는 게 집값 안정화냐 이런 거거든요 반론은.
7: 그러니까 말씀드린 것처럼 네. 어 부동산 대책의 효과가 이제 나타나기 시작하는데 네, 아직 충분히 나타났다라고 음. 할 수는 없죠. 조금 시간이 필요합니다. 어, 실제로 여러 가지 부동산 대책의 입법들이 법적으로 효력을 발생하는 시기는 내년부터거든요.
8: 그러니까
7: 시간이 가면 갈수록 대책의 효과는 나타날 거다라고 생각하고
8: 또 그렇게
7: 하기 위해서 서로 힘을 모아야 되는데 자꾸 그렇지 않다고만 얘기하는 것은 오히려 집값이 오르기만을 바래서 그러는 게 아닌가 음. 부추기는 게 아닌가 하는 의심이 들 정도입니다.
1: 네, 지금 대통령이 또그 얘기를 했어요. 부동산 시장 감독 기구 이걸 설치를 하자라는 얘기를 했는데 이거는 현실적으로 어떻게 진행이 된다는 건지는 모르겠어요. 이거 어떻게 봐야 됩니까? 이거는
7: 제가 저 국토교통부의 부동산 시장 감독 체계를 살펴봤더니 예. 그, 매우 미흡하기, 그지 없습니다. 아하, 예. 어, 보도에 따르면은, 뭐, 두 살짜리 아이가 임대사업자로 등록되어서 여러 채의 집을 보유하고 있다고 하고,
8: 네.
7: 1한 살짜리 중학생이 뭐, 열아 채의, 저, 주택을 갖고 임대사업자로 등록돼 있다고 합니다. 네. 이런 걸 제대로 적발하고 감시하지 못하고 있는 거죠. 그 국토교통부 내에 부동산 시장 불법 행위 대응반이라고 하는 것이 편성됐는데 네. 이것도 올 2월에야 편성이 됐어요. 그런데 그 인원이 15명에 불과해서 이런 부동산 시장에서 벌어지는 각종 불법 행위에 적극적으로 대응하기에는 역부족인 상황입니다. 네. 또 한국감정원 내에 부동산 실거래 조사팀이라고 하는 것도 있고 신고센터도 설치되어 있지만 이 감정원의 실거래 조사팀은 강제 조사권이 없습니다. 그래서 자료를 이쪽 저쪽에 부탁하고 다녀야 될실정이에요 이런 상황에서는 시장 교란 행위를 일삼는 투기 세력들을 제대로 감시하고 단속할 수 없기 때문에 예, 뭔가, 주식시장이나 금융시장을 감독하는 금융감독원과 유사하게, 부동산감독원 같은 거를 별도로 설치해서, 강제조사권을 갖고 불법행위에 능동적으로 대처할, 네. 그 충분한 인력과 조직을 갖춰야 되지 않는가,
1: 그렇게 음흠. 생각합니다. 아, 금융감독원에 준하는 어떤 조직도 검토해 볼수 있다? 이런 말씀이시네요.
7: 예, 그렇습니다. 당장에, 그만한 규모로 설치할 수는 없겠습니다만 지금으로 보면 그렇게 부동산 시장에서 벌어지는 각종 불법 행위에 대해서 적극적으로 뭐 제대로 단속하거나 처벌할 수가 없는 상황이기 때문에 어 충분한 인력과 조직을 갖춰야 된다. 네. 그러자면 금융감독원 모델 같은 것들을 잘 참고할 수 있지 않겠나 저는 그렇게 음. 생각합니다.
1: 이게 사람들이 궁금해하는 부분이 이런 어떤 감독기구가 국토교통부라든가 지자체 밑에 이렇게 하나의 부서 정도로 만들어지는 것인지 아니면 독립된 어떤 기관으로 만들어지는 것인지 그 부분이 좀 궁금했는데 진우 의원님 입장은 독립된 기관 정도도 검토해 볼수 있다. 이런 입장이네요. 적극 검토해야 된다고
7: 생각합니다. 네. 어 우리나라 가계의 자산은 대부분이 부동산으로 이루어져 있어요. 그렇죠. 0퍼센트가 네. 부동산으로 이루어졌다고 하는데, 네. 어 그렇게 보면 주식시장이나 금융권을 감독하기 위한 금융감독원보다 훨씬 더큰 규모의 부동산 감독기구가 설치되었어야 하는데 네. 그간에 이런 게 제대로 편성되어 있지 않았다가 네. 올해 임시 TF 형식으로 대응반이 어, 국토교통부 내에 편성됐거든요. 네. 이걸 가지고는 제대로 시장 교란 행위에 대처할 수 없다 이렇게 생각합니다.
1: 네. 어, 지금 그 여러 가지 어, 부동산 대책이 입법화됐는데 그게 이제 전체적으로 보면 은 세금과 관련된 거 그리고 임차인들의 보, 어, 권리 보호 관련된 거, 이런 부분으로 나눌 수 있잖아요. 근데, 네. 세금과 관련해서 보면요, 어, 지금 지자체 장이 재산세 같은 것들을 줄여줄 수 있다, 이렇게 얘기를 하고 있고, 실제로 조은희 서초 구청장이, 어, 일주택자에 한해서 재산세를 절반으로 줄여줘야 한다, 이렇게 얘기를 했어요. 이건 네. 가능한 거라고 보십니까?
7: 근데 지방세법 규정에 따르면, 네. 어, 재해등이 발생했을 때, 50% 범위에서 감경해 줄수 있는 권한이 지방자치단체장에게 있습니다. 네. 그래서 실행하자면 뭐 불가능할 것은 없다고 생각하는데 네. 저는 조은희 서초구청장께 에 서초구의 세입자나 무주택 선인을 위한 지원 대책은 있는 것인지 아하. 오히려 좀 되묻고 싶습니다. 예. 어, 그렇지 않아도 집값이 뛰어 올라가지고,
8: 네. 어,
7: 그 부담 때문에 모두가 아 고통스러워하고 있는데, 네. 이번 부동산 대책의 일환으로, 어, 이 일단 주택을 과다하게 보유하고 있는 분들이라든지, 값비싼 네. 주택을 보유하고 있어서 세금 땀이 조금 늘어난다고 해서, 이것 때문에 금방, 지원하겠다고 하는 것이 과연 일의 순서가 맞는 것인지 묻고 싶고요. 네. 어 소유한 주택이 서초구에 있느냐 아니냐에 따라서 세금을 더 내냐 안 내냐 이런 것도 형평성의 차원에서 봐야 되고요. 네. 또이 재산세라고 하는 것은 공분세입니다 네. 그러니까 서울시의 모든 구들이 재산세를 걷어서 그 절반은 서울시에 다 내고 이걸 25개 구에 균등하게 일단 분배를 하거든요. 네. 그런데 서초구만 재산세를 감면해준다고 하면 어, 지역 간 격차를 해소하기 위해서 또 완화하기 위해서 실시하고 있는 이 공동세 제도가 무력해지는 것이기 때문에 신중하게 검토해야 된다 그렇게 음. 생각합니다. 어,
1: 청와대 인사 관련된 얘기 좀 여쭤보겠습니다. 이것도 사실상 부동산 문제하고 연결이 된 인사였다. 이렇게들 많이 보고 있지 않습니까? 이번 인사가 문책성 인사라고 보십니까?
7: 예뭐 그런 성격을 피할 수는 없겠습니다만은 네. 우선 청월대의 비서실장이나 수석비서관들이 네. 그런 저러한 종합적인 상황에 대해서 책임을 지고 사의를 표명했고 네. 대통령께서 이것을 수리했습니다. 네. 그래서 무엇보다도 정부 정책이 성공하느냐 실패하느냐를 가려는 가장 큰 요소는 그 정책에 대한 국민의 신뢰인데 네. 예, 부동산 정책이 효과를 발휘하자고 해도 역시 국민의 신뢰가 관건이 아니겠습니까? 네. 그런 점에서 고위 공직자가 솔선수검하자라고 하는 차원에서 제기되었는데 그런데 좀 다소 혼란이 있었습니다.
1: 네. 그 인사 중에 한 명이 이제 김조원 전 민정수석이었습니다. 이제 민정수석이 마지막에 어이뭐 참석을 회의에 참석도 하지 않고 이래가지고 좀 말들이 구설이 있었어요. 여기에 대해서 네. 진성준 의원께서 깔끔하지 못했다 어제 이렇게 얘기를 하셨어요. 네, 근데 뭐 네. 다른 의원분들 얘기를 들어보면은 또 어, 민정수석을 그만뒀어도 다 주택자 다 집을 좀 팔아야 되는 거 아니냐 뭐 이런 얘기까지 나오고 있습니다. 여기에 대해서는 어떻게 생각하십니까? <웃음>
7: 이미 이제 현직에서 그런 저런 책임을 지고 물러나셨는데 자꾸 네. 거론하는 것은 뭐 적절하지 않다고 생각하고 또 네. 정확하게 알려지지 않은 것도 있더라고요 그러니까 네. 어뭐 수보 회의 마지막 수보 회에 의 참석하지 않았다거나 또 퇴임 인사도 없었다거나 뭐 이렇게 잘못 알려진 측면도 있어서 오해를 사는 네. 것도 있는데 네. 어뭐 이미 물러나신 분이기 때문에 네. 어 자꾸 뭐 거론하는 것은 뭐 적절하지 않겠. 다 많다, 뭐, 이렇게 생각합니다.
1: 관련해서요, 음, 이게 부동산 관련된 문책성 인사인 측면이 일부 있다면은, 왜, 뭐, 그 부동산 정책을 총괄하는 김상조 정책 실장이라든가, 김현미 장관에 대한 얘기는 없느냐, 이 얘기들이 시중에 있지 않습니까? 여기에 대해서는 어떻게 판단하고 계십니까?
7: 부동산 정책은 시장 상황에 따라서 시 적절하게 제기되어 왔습니다. 네. 아 그리고 이번 7.10 부동산 대책도 그간의 핀셋 대책에서 좀 벗어나서 보다 근본적이고 본질적인 어, 틀을 만들자라고 하는 차원에서 제기되었기 때문에 그런 것인데 부동산 정책 자체가 잘못되었다기보다 그 과정에서 정부 정책에 대한 신뢰성을 확보하기 위한 조치로서 다주택 고위공직자의 경우에는 어 실제로 거주할 집을 빼놓고는 처분하자라고 하는 어 공감대가 있었는데 이거를 실행하는 과정에서 다소 혼선이 있었습니다. 네. 이제 물론 개인의 사정들을 다 들여다보면 그럴 수밖에 없는 형편도 있고 사정도 있었을 것입니다. 예. 이제 그런 점에서 그걸 소상하게 알리지 못하는 책임도 있다고 생각됩니다만 어쨌든 어, 정부 정책의 신뢰성을 확보하기 위해서 공직자가 솔선수범하자라고 하는 그런 정신과 자세만큼은 예, 견지되어야 된다. 또견지되어써야 된다 이렇게 생각합니다.
1: 아 그러니까 김현미 장관하고 김상조 정책실장 책임론 여기에 대한 입장은 혹시 있으신지 그걸 여쭤보는 거죠. 아까 말씀드렸던 예? 것처럼
7: 정부의 부동산 정책은 부동산 시장 상황에 따라서 네. 필요한 만큼 적절하게 구사되어 왔다고 생각합니다.
1: 음,
8: 네. 예,
7: 그런데 아까도 말씀드린 부동산 투기를 노리고 시장을 결환하는 세력들은 정부 정책이 발표되면 그 즉시 그 빈틈을 연구해서 네. 뭐 이를테면 풍선 효과처럼 빈틈을 타고 들어왔거든요 네, 네 그것을 온통 뭐 부동산 정책 책임자에게 책임을 물을 음. 수 있는 상황은 아니라고 생각하고 음. 네. 근데 그것이 국민경제에 미치는 부담이나 서민경제에 미치는 부담을 생각해서 주로 핀셋 대책을 중심으로 해왔는데 그것만 가지고는 이제 한계가 있다고 보았기 때문에 사제의 네. 근본적인 대책 를 마련한 것이죠. 네,
1: 정, 예. 정책적인 실패는 아니고 거기에 대한 그렇습니다. 책임을 물을 지금 상황은 아니다. 이런 말씀이시네요.
7: 네 예, 그렇게 생각합니다.
1: 마지막으로 짧게요. 그 박근혜 전 대통령 사면 얘기 어, 윤상 의원이 끝냈어요. 이거 검토해 예. 볼 만한 사안이라고 보세요.
7: 아니 저 박근혜 전 대통령은 우선 사면 요건 자체가 사상, 안 되지 네. 않습니까?
1: 예. 어,
7: 뭐 헌법이나 사면법상으로 어, 판결이 확정된 이후에야. 뭐 특별 사면의 대상이 되는 건데 예, 박근혜 대통령의 경우는 어, 국정농단과 국정원 특수활동비 사건으로 현재 대법원에서 재상고심을 받고 있는 상황 아닙니까? 예 아직 형이 확정되지 않았거든요. 네 따라서 검토의 대상 자체가 음. 못 됩니다. 네 그런데 이걸 자꾸 거론하는 것은 어뭐 여론을 환기하려고 하는 정치적 목적 때문에 그런 것이겠습니다만은. 어, 반성도 하지 않은 채 용서를 구하는 것은 좀 국민보기에 파렴치한 짓이다 이렇게 생각합니다
1: 알겠습니다 오늘 바쁜 와중에 인터뷰 감사합니다 여기까지 듣겠습니다
7: 네 감사합니다
1: 더불어민주당 진성준 전략기획위원장이었습니다 <목소리> 공정하고 깊이
3: 있게 <목소리> 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강 시사.
2: 최강 시사 윤태곤의 눈.
1: 네, 윤태곤의 눈. 어, 윤태곤 실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 통합당 요새 분위기 좋죠?
9: 예, 새 질문 많이 받아요. 정치권 인사들이나 기자들한테 예. 통합당이 왜 오를까요? <웃음> 이제 그 진짜 대답할지. 왜 올라요? 청와대하고 여당이 떨어지니까. <웃음> 네. <웃음> 그거는요? 그건... <웃음> 네, 여야 지지율은 무조건 반비례 관계입니다. 이건 음. 철의 법칙이에요. 그런데 음. 네. 지금 미국 대선 11월인데 앞두고 여러 여론조사들이 많은데 바이든 민주당 후보 지지율이 상당히 앞서는 편이에요. 그렇죠. 대체적으로 볼 때. 음. 바이든 좋아서... 바이든 지지한다 사람은 거의 없어요. 그래요? 미국 사람은 아니지만은 <웃음> 트럼프 싫다 <웃음> 그런 사람들 이 많죠. 네, 그거죠. 네, 그거죠. 근데 그것만 있는 건 아니지 않을까요? 그러니까 이제 여당이 마음에 안 들어도 야당이 네. 더 마음에 안 들면, 음. 그 여당 지지율 오르는 거죠. 아까 음. 진성준 의원도 이제 박근혜 전 대통령 뭐 사면 그에 대한 강하게 이제 질타를 하시던데 음. 요즘 통합당을 보면요, 특별히 뭘 잘하는 것보다는. 잘못하는 게 확실히 줄었습니다. 오호, 예. 오호. 반사 이익을 얻을 수 있는 역량을 회복하고 있다. 그러니까 음. 물이 막철천히 넘쳐도 그릇이 구멍이 뚫려있으면 물이 다새지 않습니까? 음. 반사 이익을 못 받잖아요. 근데 이제 구멍을 막거나 그 구멍이 작아진 걸로 보인다는 음. 거죠. <웃음> 최근에 미래통합당 쪽에서 호남에 약간 공을 들이는 것 같아요. 아 그럼요. 이건 왜 그런 거예요? 그러니까 이좀 설명 드릴게요. 음. 김종인 비대위원장 체제하고 황교안 대표 체제의 차이점이 여러 개가 있지만은 제일 도드라지는 점 중에 하나가 그거예요. 호남 부분. 네. 김비대위원장이 어제도 통합당이 앞으로는 과거와 달리 호남에 관심을 갖고 가겠다. 당을 음. 새로 운영하는 과정에서 호남 민심을 파악하고 어떤 생각을 가지고 있는지에 대한 견해를 들어볼 것이다. 이렇게 음. 말을 했습니다. 네. 뭐 최근에. 어, 구례에 갔다 왔고요? 그니까요 다른 예. 지역도 갔다 왔었는데 요새 통합당이 또 수혜 복구에서 비주얼이 좋아요. 아, 아
1: 열심히 일하는 아, 듯한 모그니까 그 음. 이게
9: 사진을 보면 정말 이분들 열심히 하고 있네. 막 이런 아, 사진 느낌. 사진 중요해. 예. 예. 그러니까 그저께죠. 당초에 일정이 없었는데 김 위원장이 오전 비대위 회의에서 구례로 가자. 음. 섬진강 요새 또뭐 사대강 이렇게 하고 또 겹치는 이야기도 많은 지역이지 않습니까. 그래서 긴급... 제 안에서 갔다 왔고, 그리고 어제도 당중앙재해대책위원장 맡고 있는 정희용 의원 포함해서 유상범, 전주회, 조, 조수진 등초선 의원들하고 보좌진들이 구례를 가서 이제 봉사활동하고 왔고요.
1: 김, 와, 김 위원장이 감이 좋고 했, 좋군요. 그렇죠.
9: 가능들이 네. 예. 네. 실제로 괜찮죠. 그니까, 러 생각해보시죠. 네. 열심히 하고, 우리 잘못된 데 앞으로 열심히 잘해주겠습니다. 음. 싫어하는 사람이 어디 있겠습니까? 네. 실제로 여론조사기관 리얼미터가 이제 어제 발표한 당 지지율을 보면 은 광주 전라지역에서 통합당 지지율은 18.7%, 전주보다 6.0%포인트 올랐습니다. 음. 지난 3일부터 7일까지 YTN 의뢰로 진행된 것이고 자세한 사항은 음. 중앙선거 여론조사심의 홈페이지에 있는데 꽤 올랐다는 거죠? 그렇죠. 많이 음. 올랐죠. 음. 그리고 오늘 19일에 광주 5일8 묘지에 김정은 위원장하고 조영 원내대표가 참배하고 광주 호남 지역 경제인들 및 5.18 단체하고 면담합니다. 뭐 특, 특별히 이벤트가 있는 게 아닌데 가는 거죠? 지금 그 당헌당규하고 당명 개정하는 거 있지 않습니까? 음. 이거 사실 거의 다된 걸로 알아요. 근데 음. 후회 때문에 요 발표를 좀 미뤄놨거든요. 예, 예. 그 당헌당규 부분에 5.18 부분하고 이걸 이제 명확하게 넣겠다라는 음. 거. 그거하고 이제 맞물리는 건데 예, 작년에 황교안 대표가 이제 5 1팔 갔다가 좀막 안 좋은 일 많이 당했잖아요. 그러니까 뭐 욕도 던져지고. 먹고, 네. 예. 뭐 그랬는데, 이번에는 분위기가 달라 보이죠. 음. 예. 어, 어떤 효과가 있을까요? 정치적으로 보면. 그러니까, 뭐, 이런다고 해가지고, 그럼 뭐, 호남이 통합당 찍겠냐, 이런 식의 질문들도 있어요. 그렇죠. 아, 그렇죠. 예, 근데 그렇죠. 예, 예. 그렇죠. 호남에 어떤 국회의원 선거가 있다고 해가지고, 통합당 민주당이 기고 이런 건 쉽지 않을 겁니다. 옛날에 이정현 전 의원의 사례가 있지만, 정말 그건 개인기하고, 피땀으로 돌파한 거고요. 네. 그리고 당분간은 뭐 그렇고 어차피 또 총선도 2022년 가야 있는 것이고 네. 아, 2024년에 있네요. 대선이 2022년. 아 그렇죠 그렇죠. 예. 한참 예, 예. 남았죠. 내년 재보선은 서울 부산이고 그럼 왜 이러냐? 이러냐? 일단 호남에 공을 들이면 수도권에 반응 나옵니다. 그래요? 그건 또왜 그런 거예요? 호남 출신 수도권 거주민들 아. 그 통합당이 제일 약한 곳들이 그 어, 지역. 출신으로 보면 그쪽이고 또 서울의 지역으로 보면 호남 출신들이 많이 사는 곳에 약하거든요. 거기서 반응이 나올 거예요. 음. 그리고 대선 등 기준으로 보면 은 호남에서 한표 나오나 다른 데서 한표 나오나 다 똑같은 표예요. 그리고 호남에서 음. 통합당의 한 표는 민주당 한 표를 가져오는 셈이니까 아. 의미가 아. 더 크죠. 그리고 하나 더 중요한 포인트는 요 정치에서 중요한 게 나에 대한 지지자를 만드는 것도 중요한데 반대자를 줄이는 것, 음. 반대 강도를 낮추는 것이 매우 중요합니다. 그예 그러니까 건데 호남에서 통합당은 절대로 안 된다. 음. 뭐 다른 지역의 일가 친척들한테도 찍지 말라고 전화하고 이런 분위기인 것하고 딱히 내가 지지하진 않지만은 그래 뭐 통합당이 된다고 해가지고 뭐별 일이야 있겠어 음흠. 이런 반응이 나온 거하고는 완전히 다르다는 거예요. 음. 그리고 이게 당장 이 포석이 보면은 그러니까 결국은 뭐 짧게는 내년 재보선 서울 이렇게 네. 그 뒤로는 대선 총선까지 본 포석이다 이렇게 음. 보이는 것이고 이 드라이브가 가능한 것도 결국은 이제 김종인 효과가 있는 거예요 음흠. 김종인 위원장 출신이 그쪽이죠. 조부, 가인 김병로 선생이 전북의 대표적 인물이고, 김 음. 위원장도 원적지가 전북이고, 음. 그리고 지금 통합당 초선급을 보면은, 조수진 의원이 전주, 김웅 의원이 순천, 지금 요즘 이제 존재감 높은 초선들이지 않습니까? 지역구는 서울이지만은. 그렇죠. 예. 그리고 이 김, 김종인, 조수진, 김웅 이런 사람들을 보면요. 어 예. 뭐 보수정당이니까 보수인다긴 한데, 과거 뭐 5.18의 원제라든지, 호남에 대한 막말이라든지, 이런 논란에선 자유로운 인물들이에요. 그렇죠? 대체적으로. 예. 예. 그리고 김 위원장은 민주당 대표도 지냈지 않습니까? 그래, 그렇죠. 그러니까 이제 익숙하고 <웃음> 거부감이 음. 작은 인물이다. 음. 이 호남 드라이브를 걸수 있는 것도. 어쨌든 이게
1: 분위기가 이렇다면은 민주당 입장에서는 바라보는 시각이 조금. 그렇죠. <웃음> 네. 민주당도
9: 아, 우리 가 지금 허이 찔렸다. 우리가 찔렸다. 지금 정신 없는 사이에 여러모로 네. 통합당이 이렇게 훅 치고 들어온다. 음. 이러는 거니까 이제 위기감들이 뭐 위기감보다 는 경각심들이 조금씩 생기는 것 같고 그리고 네. 민주당에 서 이렇게 봐야 될 거예요. 통합당이 호남에 공을 들인다는 것 자체가 시야가 넓어졌다. 음. 여유가 생겼다. 옛날엔 급하면은 좀뭐 대구 경북 달려가고 그렇죠. 서문시장 가가지고 음. 뭐 사회주의 정권 심판합시다. 이랬는데 이제는 그거에도 탈피했다는 거죠. 음. 이런 부분에 대해 가지고는 물론 이제 야당이 잘 서야지. 여당도 잘 서고 경각심이 생겨가지고 서로 서로 잘하기 경쟁을 하는 쪽으로 가면은. 좋은 것이고 여당 입장에서도 뭐~ 이걸 폄하할 일이 아니라 받아 안고 우리가 부족했습니다. 우리도 음. 더 잘하겠습니다. 이런 식 경쟁이 가면 호남분들이 좋아할 거예요. 어,
1: 그런 시각으로 보면 이번에 뭐 추경이라든가 만약에 진행이 된다면 크게 무리 없이 진행될 가능성이 높겠네요. 추경도 먼저 치고
9: 들어왔지 않습니까? 음, 야당에서.
1: 아까 어, 조사 개요 다시 한번 말씀드려야 될것 같습니다. 어, 8월 3일부터 8월 7일까지 전국 18세 이상 유권자 2,520명 대상으로 유무선 전화 방식으로 실시를 했고 응답률은 4.5%, 표본오차는 90%. 신뢰수준에서 플러스 마이너스 2.0% 포인트입니다. 리얼미터 조사였고요. 방통 심의기간이라서 이렇게 말씀을 드려야 합니다. 저희들이. 자, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 윤태곤의 눈이었습니다. 김경래 최강의사 2분 여기까지고요. 3부에서는요. 어, 지금은 을밀때 원전 노동자의 실태. 이게 좀 낯선 부분이죠. 좀 자세히 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 수해 현장도 연결을 할 겁니다. 자 일부 지역국에서는 해당 방송 보내드립니다.
6: 김경래의 최강시사
1: 네 김경래 최강식사 3부 시작하겠습니다 8월 한달 동안에 노회찬 재단의 6411 프로젝트를 저희들이 좀 함께 하고 있습니다 보이지 않는 노동자의 목소리를 들어보는 시간입니다 지난주에는 청소노동자들 얘기를 좀 했고요 이번 주에는 핵발전소 원자력발전소의 원전 노동자 얘기입니다 원자력발전소 여기가 뭐 자동으로 다 돌아가는 게 아닙니다 다 사람이 하는 거죠 이 원전 노동자들은 어떤 위험에 처해 있고, 어떤 처우를 받고 있고, 어떤 문제가 있는지, 이게 좀, 어, 청취자 여러분들에게 좀 낯선 부분일 수 있는데, 이 얘기를 좀 해야 될 필요가 있을 것 같습니다. 오늘 두분 모셨습니다. 한 분은, 어, 원전 노동자의 실태를 연구를 하신 분입니다. 강원주 부산 에너지 정의 행동 활동가. 안녕하세요?
2: 네, 안녕하세요. 네.
1: 부산에서 오셨나요?
2: 네. 어젯밤에 왔습니다. 네. 감사합니다.
1: 그리고, 어, 실제로 원전에서 일을 하고 계신 분입니다. 박상희, 방사선 안전관리노조위원장 나와 계십니다.
10: 안녕하세요. 예, 네, 반갑습니다.
1: 예. 어, 디 발전소에서 일을 어, 하고 계십니까?
10: 고리 원전에서 일하고 있습니다. 고리면 이제 부산에서
1: 예, 예. 가까운 곳이고. 예. 아, 그러면 요번에 연구하실 때 강원주 활동과께서 같이 진행을 하신 건가요?
2: 네, 고리 가서 이제 인터뷰를 했죠, 부산에서.
1: 어, 바로 옆이잖아요, 부산. 네, 맞아요. 어. 부산거주에서 예. 어, 그 분은 잘 아실 경우, 그러면, 그죠? 네. 네. 에너지 정의 행동, 여기는 어떤 데인지 간단하게 얘기를 하고 시작을 해야겠죠?
2: 아, 부산에서 탈핵 운동하고 있는 단체고요 탈핵 운동? 네네.
1: 음, 네. 음, 요 어, 어박 위원장께서는 언제부터 고리원전에서 일을 하신 게요? 1998년 6월에, 네, 입사했습니다. 어, 그럼 20년이 좀, 좀 넘었네요, 그죠? 렇습니다
10: 어, 지금도 현업을 하고 계신 거군요 네. 예, 예, 하고 있습니다. 어, 그래요. 어떤 일을 하고 계세요? 그, 우리, 쉽게 얘기하면, 그, 원전 내에, 네. 어, 방사선 안전 관리에 관한 현장 아이템, 뭐, 현장에서 조치해야 될 부분들은 저희들이 다 종합적으로 음. 하는데, 뭐, 간단하게 말씀드리면, 뭐, 뭐 방사선 관리 구역 내 출입하고, 뭐, 작업 관리 같은 거 하고, 그 다음에 음. 방사능 측정, 뭐, 그 다음에 음. 방사성 폐기물 처리, 그 다음에 종사자 설량 판독, 뭐, 계획 예방 정비 시 방사선 안전 관리, 방방산관리구역내재협및 어, 세탁 요 정도 업무로 음.
1: 줄여 보면 되겠습니다. 아, 이거 뭐좀 복잡한 얘기인데, <웃음> 어, 좀 차차 좀 하도록 하고요. <웃음> 예, 예. 그런데 지금 이제 어, 노예천 재단 641 프로젝트에서 청소 노동자들은 이제 대중적으로 많이 알려진 부분들이에요. 처우라든가 이런 문제들. 그리고 우리가 항상 옆에서 보거든요. 청소 노동자들은 뭐 KBS 사무실에도 있고, 뭐 제가 일하는 사무실에도 계시고. 근데 원전 노동자 얘기는 왜 해야 되는 겁니까? 이거 뭐그 얘기부터 좀 해야 될것 같은데?
2: 아무래도 우리 음. 주변에서 볼 수는 없죠 원자력 발전소가 대부분 네. 이제 그 바닷가를 끼고 있기 때문에 네. 원전에서 일하시는 분들 볼 기회가 없기도 하죠 네. 그리고 후쿠시마 사고 이후에 언론 보도도 몇번 됐어요 그 후쿠시마에 뭐 제염이나 수습 작업 들어간 노동자들이 굉장히 건강에 위험이 음. 있고 비폭되어 네. 있고 그리고 아주 열악한 환경에서 노동하고 있고 이런 것들이 이제 한국에도 보도가 되면서 자연스럽게 그냥 우리 한국에는 그러면 원자력 발전소. 노동자들이 어떤 환경에서 일을 하고 있는가 음. 뭐~ 이들은 건강에 위험이 없는가 뭐~ 이런 것들에 대한 우려가 좀 됐고 그러니까 2018년도에 김영균 노동자 돌아가시고 나서 발전소에서 네. 일하는 노동자들이 굉장히 열악하다. 이런 네. 이야기는 굉장히 많이 됐지만 음. 사실 그 가운데서도 이제 눈에 보이는 위험에 대해서만 이야기를 계속해왔거든요. 그데 음. 원자력발전소 노동자들이 현장에서 어떤 노동을 하고 있는지. 우리는 전기만 꽂으면 그냥 전기 들어오니까 그렇죠. 음. 잘 모르지만 그들의 노동에 대해서 좀 관심 갖는 게 당연했다. 음. 음. 그런 의미에서 연구를 좀시작하습니다
1: 그 하시니까 생각이 나는데 이제 고 김영균 네. 씨 같은 경우에는 막 석탄이 막 컨베이어 벨트 위에 돌아가고 먼지 날리고 그 화면 보면 정말 끔찍하잖아요. 그쵸. 그리고 결국은 사망한 것도 음. 이 컨베이어 벨트에 음. 깨어서 이제 사망을 하게 된 거고
10: 음, 네. 원전에는 어떤 위험이 있는 겁니까? 뭐말 그대로 뭐 음. 이제 그 화력발전소는 이제 연료를 석탄을 쓰기 때문에 그쵸. 그런 분진에 대한 음. 어떤 그런 좀 열악한 환경이지만. 저 원자력 발전소 같은 경우에는 이제 원자력 이제 해결료를 쓰니까 예. 그러다 보니까 이제 방사능에 대한 방사선에 대한 어떤 음. 그런 피폭을 저희들은 이제 감수를 하고 수반될 수밖에 없고 왜냐하면 그 현장에서 하는 어떤 행동들이나 아이템들은 네. 다 이제 협력업체들이 다 하고 있거든요. 그다음에 한수원 지원들 같은 게다한명한명예인이다 감독자들이다 보니까 음. 뭐. 그 사람들이 작업 오다를 내리면 저희들은 현장에 조치를 해야 되는데, 이게 방사선은 이제 오감으로 체크가 안 되니까, 네. 피폭을 저희들이 받아도, 뭐 진짜 사고 시에, 뭐 후쿠시마처럼 그런, 뭐, 사고 시에 받는 상당한 많은 양의 피폭이 아니고는 저희들이 지금 이걸 받았을 때 어떤, 지금 당장 뭐 이상이 없다 보니까, 음. 느낄 수가 없죠. 그 음. 근데 이제 어쨌든 피폭은 되는 거고, 뭐 어떻게 보면, 뭐 저도, 저도 개인적으로 20년 정도, 일을 하면서 상당히 많은 피폭 일반인들보다는 많은 피폭을 받고 하는데 그거에 대한 그~ 어떻게 보면은 이 정도 피폭을 받았을 때 몸에 어떤 이상이 발생된다는 아직 연구 결과가 없다 보니까 이~ 어떤 나중에 추후에 어떻게 내 몸에 작용할지는 알 수가 없죠
1: 자 <웃음> 이게 이제 피폭이라는 게 이제 방사능을 쏘인다 쉽게 말하면 네. 뭐 그런 거잖아요 네. 근데 이럴 때막 이렇게
2: 그 실제로 보지는
1: 못했지만 영화 같은
10: 거 보면은 이렇게 막 이렇게 네. 쓰고 네. 하잖아요. 우주복 네. 같은 네. 거 막. 있고. 네. 그러면
1: 괜찮은 거 아니에요? 아니죠.
10: 이제 그렇지 않아요. 그거는 이제 입자가 입자가 이렇게 이 피부나 네. 사람 인체에 묻는 걸 방지하는 거고 네. 방사선은 엑스레이처럼 네. 우리 감마레이가 네. 우리 몸을 투과하는 거기 때문에 그걸 위해도 투과가 되는 거예요? 그럼요. 아, 그래요. 네. 아니, 저 이해가 안 되는 게이 원자력
1: 발전이 시작 핵 발전이 시작된 거는 꽤 오래전이잖아요 (2차) 세계대전 이후잖아요
2: 그렇죠 한국에서도 (40년이) 넘죠지금 예. 근데 40년.
1: 왜 그런 어떤 연구 결과가 없는 거예요 어느정도 피폭이 되면 어느정도 건강 이상이 없다. 이상이 생긴다 이걸 왜 엄두인 거죠
2: 왜냐하면 아무래도 정부에서는 그 네. 방사선 피폭 기준치가 있어요 네. 그리고 노동자들하고 일반인하고 조금 차이가 있고 근데 지금까지는 그 기준치가 관리 기준치이거든요 이 정도만 안 넘으면 괜찮아 음. 어~ 그러니까 건강에 영향이 있다라는 것을 증명하기보다는 그냥 관리하기 위해서 만들어 놓은 기준치일 뿐인 거고 네. 그~ 방사선에 대한 영향이 이제 뭐~ 하청이나 비정규 노동자들한테 더 심각하다. 그런 네. 게몇번 국회에서 지적이 되다 보니까 원자력 안전위원회에서 작년에 그 연구 이제 시작했어요. 역학 조사를. 음.
5: 네. 근데
2: 이 역학 조사에 과연 하청 비정규 노동자들도 전부 전수 조사를 하는 거냐. 네. 뭐 이런 질문에 지금 대답을 못 하고 있는 거죠. 음. 이제 시작이니까 좀 기다려 달라.
1: 그러면요 이제 정, 비정규직 얘기는 조금 있다가 하고. 네. 그거 궁금한 거 하나만 더 여쭤보면은 실제로 그러면은 이핵 발전소나 이런 데서 일하시는 분들 중에 피폭 이나 이런 것 때문에 건강상의 문제가 생기신 분들이 많이 계신가요
10: 지금 저희는 예. 저 이제 월성만 중수로고 예. 저희도 고리 그다음에 영광 울진 이쪽은 이제 경수로거든요 예. 중수로는 이제 삼중수소가 있다 보니까 그거에 대한 그 저도 테레비로 봤을 때 이렇게 그 지역 주민들이나 예. 이런 분들은 삼중수소 관련해서 뭐 갑상선암 뭐 네네. 이런 걸 봤는데 경수로는 삼중수소를 안 쓰기 때문에 예. 그, 지금, 피폭, 그냥 아까, 잠깐 말씀드렸던 간마레이에 대한 우리, 네. 방사선에 대한 피폭만으로 해서, 뭐, 어떤, 암에 걸렸다, 뭐, 이렇게 입증하기가 힘들어요. 그러니까, 음. 이제, 암이라는 거는, 뭐, 음식이나, 뭐, 뭐, 술, 담배나, 스트레스나, 이런 거도 연관되기 때문에, 그래서 이게, 뭐, 방사선을 맞아서 이 병이 딱 생겼다 하기가 참 애매한 부분입니다. 그런 음. 부분에 대해서. 그러니까 입증이 아직 좀 쉽지는 그렇죠. 않다. 네, 네, 네. 쉽지는 않지만은,
2: 몇건이 있습니다. 그래요? 네, 산재 처리가 된 건수가 있고요. 아, 산재
1: 처리도 실제로 진행이 됐고요. 네, 네, 네. 지금
2: 어쨌든 방사선 때문에 암이 발생했다. 그 암의 음. 종류에 대해서도 이제 각 나라마다 또또 달라요. 음. 그런데 한국에서도 그뭐 암의 종류가 조금 늘어나고 있는 중이고 음. 그 최근에 산재 인정을 받은 건수가 월성이긴 네. 한데 이분은 경상시에 일하신 분이 아니고 아주 네. 예전에 계획 예방 정비라고 해서 잠깐 동안 검검할 때 들어가서 일하셨던 분인데 그분이 이제 암 발병으로 인해서 거의 음. 10년 넘어서 이제 산재 인정을 받게 되셨어요 최근. 그래요.
1: 아니, 사망자도 한7명 있다고 들었는데 음. 이건 어떤 방식, 어떤 과정에서 사망을 음, 하신 거죠 혹시? 그거는
2: 일단은 네. 뭐. 방사선 때문은 아니고요. 아, 그러니까 현장에서 아니고. 어쨌든 노동하다 보면 음. 이제 뭐 추락을 비롯한 여러 가지 음. 이제 사건 사고가 있는데 그로 네. 인해서 이제 사망한 노동자들이 많고 그 노동자들을 뭐 일반적으로는 뭐 다른 현장도 위험하지 않냐 그 정도의 사고는 나지 않냐 뭐 이런 분들도 음. 계시지만 어쨌든 이분들이 다 거의 비정규 노동자들이 다 사망 사고에 음. 주된 이제 층이었다는 거죠.
1: 그러니까. 일반적인 다른 음. 제조업이나 이런 네. 사업장에서 가지고 있는 위험에다가 네. 피폭 위험이 플러스돼 있는 형태다 네. 쉽게 네. 말하면 그렇게 뭐 볼수 있을 것 같은데 네. 근데 이제 자 위험한 건 알겠고 그 부분에 대한 여러 가지 연구나 이런 것들은 아직은 축적이 음. 좀안돼 있다. 여기까지는 알겠는데 그 위험이 특정 계층, 특정 직종에게 몰려 있다는 게 문제 아니겠습니까? 음. 근데 아까 잠깐 언급하셨어요. 을 한수원 직원들, 정규직 음. 직원들은 어 감독 역할을 해서 이 위험에서 좀 떨어져 있다. 이렇게 음. 말씀하셨는데 그럼 구조가 어떻게 되 있길래 그런 거죠?
10: 아마 뭐 비단 한수원뿐만 아니고 예. 뭐 다른 공기업도 다 마찬가지일 겁니다. 아마 네. IMF도 다 외조화시키다 보니까. 예. 그 공사의 공기업의 직원들 같은 경우에는 실제로 뭐 현장에서 그 사람들이 직접 작업을 하거나 이렇게 하진 않고 네. 뭐 저희들도 원전으로 예를 들면 저희들 방사선 안전관리 뭐 개척 그 다음에 네. 정비 쪽 정비 쪽은 KPS에서 하고 있고 뭐 개척은 또 다른 또용의 업체가 하고 음. 있고 이런 업체들이 하고 있기 때문에 실제로 현장에서 업무를 저희들이 하고 네. 뭐뭘 고친다든지 또는 저희들 같은 경우에 방사능 측정을 한다든지 이런 업무 저희들이 하기 때문에. 네. 뭐사 방금 말씀하셨듯이 산업 안전에 대한 거는 당연히 다른 사업장에 똑같이 존재를 하는 거고 그렇게 네. 함으로써 거기에 원자로 안이나 그방사선 관리구에 출입을 하니까 당연히 피폭을 저희들이 많이 받을 수밖에 없죠. 네, 네 그런 거죠.
1: 그러니까 그렇게 실제로 어 방호복 방호복이라 그러네요. 예그 네. 예. 그런 장비를 착용하고 원자력 발전소 내부로 들어가는 사람들. 예 그게 제일 위험할 거 아니에요. 상식적으로 네. 생각해 보면은 네. 네. 그
10: 사람들은 다. 외주 노동자들이란 말이죠. 네, 예, 그렇죠. 어. KPS만 이제 전 이제 한전 자회사다 보니까 전 음. 준공기업이니까 아. KPS 빼고는 나머지는 다 이제 용의업체라고 음. 보시면 됩니다.
1: KPS는 뭘개측을 하는 곳이란 라뜻아데 KPS는 정비죠.
10: 정당, 아, 정비를 정비. 하는. 예, 예. 거기는 이제 한전의 자회사로
1: 돼 예, 있고. 한전 음. KPS입니다. 어, 지금 말씀하신 이제 방사선 관리 업체 같은 예. 경우는 다 그냥
10: 외주업체다. 예. 예. 어,
1: 뭐 자회사도 아니고.
10: 예. 예. 어, 원래 그랬어요? 아니면 그렇게 된 거예요? 제가 알기로는 이게 일부 또 한손 직원들이 정직원들이 했던 업무도 음. 이제 IMF 뭐 이쯤에서 점점점 현장에서 힘쓰고 음. 좀 힘들고 조금 이렇게 한업무들 전부 다 이제 범위가 다 우리 용역업체로 넘어오다 보니까 일부 한손 직원들이 수행했던 업무도 지금은 다외주화돼 음. 있는 상황이니까 음. 현장에서 하는 업무는 거의 다외주화돼 있다고 보시면 됩니다. 강원조 활동가님 지금 말씀하신 부분은 상식적으로는 다 이해가 돼요.
1: 뭐냐면은 어, 외주 직원들, 외주 직원들, 노동자들이, 이제, 위험한 업무들, 특히 이제 발전소 내부에 들어가거나, 음. 이런 업무들을, 어, 도맡아서 하고 있다. 여기까지는 알겠는데, 그렇다면은, 실적 조사를 해보시면은, 어느 정도로 더 위험한지, 그런 게좀 계량화되거나 이런 게 있나요? 피폭량이라든가 이런 부분
2: 피폭량은 기본적으로 훨씬 많고요. 네. 10배 이상 됩니다. 10배. 그러니까 연평균으로 이게 국감 때마다 지적되는 사항인데요. 네. 연평균을 이제 외주 하청업체 직원들이 이제 원청사 직원보다 10배 이상 피폭량이 많다라는 것은 나오고요. 음. 그럼 이제 저희는 평균량 말고 여기 최대 피폭지에 대한 걸 이제 좀 요구를 음. 하면 네. 이제 한 손에서 그건 안 주죠. 아, 그건 네.
1: 알려주지가 않았어요, 아예?
2: 어, 그러니까 의원실에는 덜어 이렇게 몇번준 적도 있는 것 같은데 음. 저희가 뭐정보공계 청구하거나 이럴 경우에는 뭐 영업상 음. 비밀이기도 하고 개인정보다 뭐 이러면서 주지를 않아요.
1: 어쨌든 평균적으로만 네. 따져도 10배 이상이다, 네, 피폭량이. 네, 그렇죠. 네. 아, 근데 그, 감이 잘안 와요. 10배 음. 이상의 피폭량이라는 건 어떤 의미일까?
2: 어, 기본적으로, 아까 말씀드렸지만, 이제 음. 기준치라는 게 있어요. 연간, 음. 뭐, 최대 맞을 수 있는? 맞는다는 표좀 그렇긴 한데, 뭐, 음. 5년간 100ml 시버트인데 음. 네. 그러면 이제 그 기준치만 안 넘으면 된다는 거예요. 음. 그리고 이분들이 막 일을 하시다가 이제 과피폭 될것 같으면, 이제 현장 업무가 아니라, 뭐, 일반 운영 업무라든지 이런 데로 아. 빠지, 빠지시기도 하거든요. 그 예. 근데 말씀하셨던 것처럼, 위원장님 말씀대로, 현장에서 그, 액션 플레이 이라고 표현을 하시던데 예. 뭐 측정하고 뭐 이런 업무들 다 외주업체 노동자들이 하니까 근데 일반 시민들은 그걸 잘 모르잖아요. 그냥 엄청난 최첨단 설비에서 음. 뭐 일하고 계시는 줄 알고 방사능이나 음. 이런 것들 다잘 관리되고 있다고. 라 단추 하나
1: 누르면 자동으로 다 되는 그렇죠. 줄 알아요. 그렇죠. 우리가 그럼 예.
2: 예전에 뭐 아톰 시대 예. <웃음> 막 이런 거 예. 보다가. 그러니까 그런 것들 때문에 방사선이라는 것이 이제 뭐 피부에 느껴지지도 않고 뭐~ 냄새도 안 나고 막 이러니까 그 현장에서 얼마만큼 지금 갑작스럽게 음. 많이 피폭되는지 이런 거는 그냥 관리에 의해서만 음. 지금까지 이제 조치 취해져 온 거라는 거죠
1: 근데 음. 이제 상식적으로 생각을 해보면은 어~ 아직까지 명확하게 과학적으로 어느 정도를 맞아야지 어떤 질병이 생긴다 이런 것들이 명확하게 밝혀지지 않았으면은 뭔가 어~ 건강 진단이라든가 뭐~ 이런 부분 추적 관찰이라든가 음. 회사에서 그런 것들을 책임지고 좀 면밀하게 해야 될것 같은데 그런 부분들은 잘 되고 있습니까?
10: 그러니까 지금 그 방사선 피폭에 대한 영향을 두 가지로 나누는데 네. 결정론적 영향이 있고 확률론적 영향이 있거든요. 네. 결정론적인 그 영향이 뭔가 하면 네. 쉽게 말씀드리면 얼마를 맞았을 때뭐 예를 들어서 뭐 우리
2: 눈이 제일 안 아, 제일 뭐
10: 우리 생식기 네. 쪽에 이제 뭐 개멸이 되고 그다음에 음, 음. 이제 뭐 우리 눈이 안 보인다든지 그 다음에 음. 이제 이렇게 되는 게 그거는 상당히 높은 양이에요. 그러니까 네. 단위를 말씀드리면 지금 뭐 일반 청취자분들이 음. 모르실 것 같아서 상당히 그러니까 우리 뭐 30와트, 뭐 음. 70와트, 뭐치사설량 음. 그런 거는 정해져 있어요. 음. 근데 이제 지금 방금 강원주 활동가 활동가가 말씀하셨듯이 그거를 다 해서 5년 동안 1 0 0 m 리시부터가 넘지 않으면 몸에는 큰 당장 뭐 이렇게 음. 방사선 때문에 뭐가 이상이 생기지 않는다. 네. 그래서 이제 그걸 거 이제 뭐 국제적으로 공고하는 게 이제 5년간 1 0 0 m 리시부트 이하, 그러면 음. 실질적으로 1년에 2 0 m 리시부터 미만으로만 피폭이 되면 문제가 없다. 음. 제그 수준에서 그냥 관리만 하는 거죠. 그냥 음. 아마 뭐 우리나라뿐만 아니고. 다른 나라에서 다 그렇게 하지 않고 있잖아요. 근데 뭐
2: 저설량에 대한 연구가 많지 않긴 하는데 저설량으로 음. 이렇게 피폭되는 거. 어. 근데 외국에서는 저설량 피폭에 의한, 의한 뭐 건강 영향에 이제 문제가 있다. 그래서 네. 이것에 대해서 추적 관찰들을 하는 곳들이 있어요. 음. 근데 우리나라 그걸 안한 거예요. 지금까지 뭐 어. 지역 주민들이든 뭐 노동자들이든 음. 그리고 뭐 건강 검진이나 이런 것 부분들도 일상적으로 차별이 있었던 거죠. 그러니까 네. 원청사 직원들은 1년에뭐 그런 보편적인 건강검진 우리가 받듯이 그런 것도 받지만 이제 방사선에 의한 음. 건강 영향에 대한 건강검진도 그래도 주기적으로 해온 편이었고 하청업체 같은 경우는 최근에서야 아, 그런 걸 받기 시작 한 거거든요. 어. 네, 후쿠시마 사고 나고 막 이렇게 하도 이제 방사선 무섭다 막 이렇게 나오니까 그리고 아. 국감에서 계속 지적이 되니까 그 이유에서야 이제 건강 검진도 조금 받게 되는 상황이 되는 거죠. 아, 그러니까 네. 그 전에는
1: 그러니까 후쿠시마 그 사태 전에는 여기에 대한 관심 자체가 그렇게 높지 않았군요. 이게 안전
10: 문제나 이런 부분에 대해서. 그게좀 그렇죠. 원전은 좀 특수성 이 있다 보니까 네. 사회적으로 이슈도 안 되고 음. 뭐하다 후쿠시마. 사태 터지고 뭐 영화 판도라가 또 네, 네. 상당히 그 영향이 많은 네, 네. 판도라
2: 다 비정규 등장시죠 어,
10: 나오고 나니까 뭐 친구들이나 지인 모임에서도 안위험 안위험 하나 막 이러면서 막 물어보더라고요 근데 어. 그 전에는 뭐 우리가 무슨 일을 하는지 뭐 음. 그런 거에 대한 일반 국민들이 궁금해하시는 분들도 없고 음.
1: 음. 근데 얘기를 듣다 보니까 어이 외주 노동자들 하천업체 노동자들에게 그 위험이 집중된다 음. 자 그러면은 어, 그 위험한 업무를 직접 고용을 하면 이제 관리가 훨씬 더 엄밀하게 이루어지잖아요. 그 직접 고용을 해달라고 요구를 많이 하셨을 것 같다는 생각이 드는데.
10: 뭐, 지금 이슈가 됐던 거는 이제 문재인 음. 정부가 이제 그 2012년 5월 9일 날 당선되고 네. 12일 날 인천 국제공항 이렇게 방문해서 뭐 대통령이 비정규직 제로시대를 만들겠다 네. <웃음> 하면서 이제 근데 좀 3일 만에 그렇게 해버리는 바람에 제가 고용노동부도 많이 찾아갔었는데 그 나름 거기 뭐 사무관들도 대통령이 그렇게 먼저 딱 이렇게 준비 없이 준비 과정 없이 제가 봤을 때는 이 비정규직 문제가 원전뿐만 아니고 사회 전반적으로 IMF에 너무 많이 외주화됐던 것 같아요. 그런데 이거를 갖다가 정규직으로 하는, 전환하는 데 있어서 상당히 사회적으로 시끄러운 문제가 많을 건데 이거를 좀 가이드라인을 잘 준비를 해서 6개월이든 1년이든 이렇게 해서 했어야 되는데 가이드라인 자체도 너무 졸속으로 하다 보니까 그 공기업별로 알아서 자율적으로 해라. 이런 식으로 나와 있어요. 주요 내용이 네. 보면. 원전 노동자들은 어때요? 그럼 들어가 있어요? 그러니까 생명 안전과 관련된 거. 그다음에 네. 또 뭐가 또여기 있는가 하면 은 원전 관련된 거는 다뭐 직고용하겠다. 뭐 음. 그런 것도 있었는데 정책에. 네. 대통령 그 공약집에 있었는데. 네. 그게 하나도 안 지켜지고. 지금 아, 지켜지지 않았다. 네. 그래서 지금 네. 저희들도 그 국회도 국감대도 찾아다니고 했는데. 음. 2019년 3월 달에 또저희들 국회 다가서 가서 토론회 하면서. 2천 늦어도 2019년 연말까지는 원전 업무 외주 금지에 대해서 네. 그 업무 분야를 그 우리 원래는 원안법에 다돼 있거든요. 지금 음. 아까 제가 말씀드렸던 몇 가지 업무에 대해서는 음. 네. 그 직고용을 그 해라. 원래는 음. 사업자가 하게끔 법에 돼 있어요. 음. 원전 사업자가 발전 사업자가 하게끔 돼 있는데 예외 상항을 하나 이렇게 음. 두고 있어요. 뭐 부득이한 경우에는 뭐 발전 사업자 직접 음. 하지 아니해야 된다. 음. 그 예외, 말 그대로 예외사항, 이 법이 없는 게 아니라 그것만 삭제해 주면 되는데, 그거 예외사항 하나로 해서 지금 저희들 외주화하고 있는 건데, 음. 실제로 저희들은 지금 어떻게 보면 원전이 지금 고리 1호기 같은 경우는 페로가 네. 들어갔습니다. 그런데 페로는 발전을 안 한다는 게 그게 페로고,
6: 네.
10: 이게 방사선 관리구역에 있는 모든 뭐, 방사능을 네. 내는 물질들이 완전히 방사능 관리구역이나 방사선 관리구역 이런 게 완전히 풀이가 될 때까지 가장 마지막에 현장에서 나와야 될 직종이 음. 저희 직종이거든요 근데, 근데 이게, 예, 이게 이제 저희들이 뭐 드럼도 만들고 하는데 이런 업무를 갖다가 예. 저희들도 3년짜리 용역이다 보니까 실제로 또 저임금이다 보니까 뭐 일하다가 또 다른 직장 막 구하면 나가버려요. 그 예. 근데 이게 계속 추적 관리가 돼야 되는데 이 직종을 과연 정규직으로 전환 안 하면 음. 도대체 무슨 직종을 정규직으로 전환하는 건지. 그 정규직 전환 안, 안 되는 이유가 뭐예요? 활동가님?
2: 아무래도 이제 한수원에서 일하시던 분들 퇴직하시고 자회사 아 아니 자회사가 아니라 하청업체 사장들로도 많이 가시고 아. 네 그러니까 이제 이후에 나 퇴직 이후에, 이후에 이제 일자리이기 때문에 특히나 이제 단순 노무나 뭐 한정 KPS 하청 같은 경우는 지금 자회사 전환까지 받고 있는데 예, 예. 이제 방사선 쪽은 안 받겠다는 거죠. 네. 아그또또 또 핵피아, 네네 뭐, <웃음> 네, 뭐 원자력
1: 마피아, 뭐뭐 뭐 이런 거와 또 연관이 있군요. 그렇죠. 이게 시정이 네. 안된 이유가 알겠습니다. 이게 좀 낯선 얘기라서 청취자분들에게 이해를 좀 이렇게 많이 시키려고 노력을 하다 보니까 시간이 네. 여기까지 길어졌네요. 네. 자 오늘 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 네.
2: 고맙습니다. 고맙습니다.
1: 6411 프로젝트 연구하신 강원주 활동가 그리고 박상희 방산원 안전관리노조 위원장이었습니다. 지금 시각은 8시 51분입니다.
2: 김경래 최강시사는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원인 문자번호 샵9730. 무료인 어플콩으로 참여하실 수 있습니다. 유튜브 라이브로도 함께합니다.
1: 네, 김경래의 최강시사 듣고 계십니다. 그, 경남 하동군의 화개장터 완전히 침수됐다. 이 뉴스 보셨을 건데요. 이 와중에, 주민들을, 어, 뭐랄까, 목숨을 걸고 구하셔가지고, 어, 화제가 되신 분이 있습니다. 이 굉장히 위급한 상황이었는데, 어떻게 이런 마음을 먹으셨는지 한번 좀 얘기를 좀 들어볼게요. 소외 현장에서 구조활동을 펼친 하동 화계면의 이병기 선생님 잠깐 연결하겠습니다. 선생님 나와 계시죠?
0: 네, 안녕하세요.
1: 예. 언제였죠, 그게?
0: 어, 지난 금요일 8월 7일이었죠.
1: 아 금요일날. 아니, 이게 그 화, 사진을 보니까, 어, 일단 물이 거의 한 사람 키 높이? 한 가슴 높이까지는 온것 같더라고요, 그죠?
0: 아, 그때는 금요일 초반이었고요. 예. 이제 토요일 새벽 넘어가면서부터 한 2.5m에서 3m까지 올라왔죠. 아. 그러면
1: 이제 그때 이제 사람들이 대피를 하는 와중에 선생님께서 네네. 주민들을 어, 구조를 하신 거잖아요. 말하자면은. 네네. 그 그게 보트예요, 가지고 가신 게?
0: 네, 저 낚시를 좋아해가지고 개인 보트를 하나 가지고 있었습니다.
1: 근데 보트라고 하기엔 좀 되게 작더라고요 그죠?
0: 네네네. 어,
1: 어쨌든 그 보트 원래 몇명 타는 거예요?
0: 원래 3인 타는 겁니다.
1: 근데 사, 진 보니까 굉장히 많이 탔던데, 그죠? 몇 명이었어요?
0: 네, 우리 처우른 상황에서 위험해가지고. 예. 많이 예. 태웠습니다. 몇,
1: 몇 명, 몇명 탔습니까?
0: 그때 다섯 명 탔었었죠.
1: 아, 선생님까지 포함해서? 네네네. 아, 그럼 네명을 구조를 하신 거네요?
0: 아, 지인분 한명이랑 같이 가가지고. 예. 이두명씩 네, 실어 날랐죠. 세명씩아
1: 계속 한 번만 네. 하신 게 아니라. 네.
0: 왔다 갔다 했죠. 여러분. 아
1: 그렇군요. 저는 사진으로 봐가지고 한 번인 줄 알았어요. 네, 네. 네, 네. 그럼 몇십 명을 구하신 거네요.
0: 네. 그렇죠. 1명이좀 넘죠.
1: 개도 구하셨더라고요.
0: <웃음> 아 네. 강아지도 있더라고요.
1: 네. 아니 무섭지 않으셨어요. 이게 당장 내몸 하나 건사하기가 힘든 상황이잖아요. 네네. 네. 두렵지 않으셨습니까?
0: 아니요 뭐 저희 동네다 보니까 제가 지리도 잘 알고 음. 물이 차면 뭐 어디까지 차는지도 잘 알고 있고 그래가지 예. 무서운 건 별로 없었습니다 아 그래요? 네네 원래
1: 수영 잘하세요?
0: 어, 수영은 뭐 여기서부터 잘 안와가지고 수영은 <웃음> 뭐 자신이 있습니다
1: 그래도 이게 보통 일이 아닌데 원래 네네. 직업은 뭐세요?
0: 아저 집배원하고 있습니다
1: 아, 그러세요? 네네. 아, 원래 뭘 나르는 직업을 하고 계시군요. 아, 그러네요. (웃음) 주민분들 굉장히 고마워하시죠? 같이 타고 나오신 분들.
0: 아, 네, 그렇게 말씀하시죠.
1: 뭐라고 하십니까?
0: 아, 고맙다고, 뭐, 이렇게 도와주셔서 고맙다고 말씀하시죠. 아, 아, 어려운 일인데.
1: 예. 근데 지금, 그게 목숨을 걸고 구하시고, 사람들이 나온 건 다행인데, 그 뒤에가 더 문제예요, 지금. 복구 네네. 상황은 어떻습니까, 지금, 현장이?
0: 어, 지금, 복구 오늘로 4일째인데요. 예. 민간군 여러 봉사자분들이 오셔가지고, 여러 고생해주고 계시고요. 네. 현재, 저, 인근에 있는 구례 지역은, 장마로 인해 재난지역으로 지정됐다고 하는데, 네. 아직 하동군, 화개면이 지역은, 아직 재난지역으로 지정이 못되고 있어요. 아,
1: 그래요? 음. 네네.
0: 이거 빨리 재난 지역으로 지정이 돼서 빨리 복구하셨으면 음. 좋겠습니다.
1: 주민들 입장에서 일단 재난 지역으로 지정되는 게 중요하고 네네. 자원봉사자분들도 많이 오십니까? 어떻습니까?
0: 어, 네. 엄청 많이 오십니다.
1: 그래요. 어, 아, 고마운 일이네요. 그죠? 네, 고맙습니다 선생님은 피해 안 당하셨어요? 개인적으로는?
0: 아, 다행히 집이 2층이라서 피해는 없었습니다.
1: 아, 집이 2층이시구나. 네네. 예. 어쨌든 그 어려운 상황에서 어, 네. 이렇게 구해 사람들을 구하기 위해서 이렇게 목숨을 거셨다 네. 제가 네, 대신 네. 다시 한번 감사드리는 말씀을 아, 네. 드리겠습니다 예. 네. 그리고 그 마을 주민들에게 한 말씀해 주시죠 라디오 듣고 계신 분들에게 힘내시라고
0: 아, 예. 수해 이브 상황에도 네. 용기 잃지 마시고 예. 먹고 빨리 됐으면 좋겠습니다 예. 힘내세요 여러분
1: <웃음> 감사드립니다 출근하시는 거예요 그러면 은 지금? 어, 네, 출근해 있습니다, 지금. 아, 지금 출근해 계셔요, 벌써? 네, 어, 네네. 벌써 일상생활을 하시는군요. 네. 어쨌든, 대단하십니다. 아무것 아무 일도 아닌 것처럼 말씀하시지만, 고맙습니다. 네. 네, 네 하동 화개면에 어, 주민들을 구출을 하신 이병기 선생님, 집배원 하신다는 분입니다. 아, 잠깐 연결을 해봤습니다. 이런 뉴스 들으면 기분 되게 좋죠. 어, 저, 이, 이병기 선생님 말고도, 목숨 걸고 다른 동료들, 주민들 구하신 분들 굉장히 많습니다. 어 그런 어떤 문자도 계속 보내주고 계시네요 어, 8월 12일 수요일 김경래의 최강사 오늘 여기까지 하겠습니다 저는 요스타파 기자 김경래였고요 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다